0: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Hoje é muito boa tarde, hein? Muito boa tarde, estamos aqui ao vivo, ao vivo, mais um Ciência Sem Fim. Hoje, dia 24 de agosto de 2023, são 3h45 da tarde, hora de Brasília. E olha só onde estou, estou num local diferente. Hoje é o Ciência Visita... E viemos visitar essas duas figuras aqui, esses dois monstros da internet, Igão e Mítico. Pô, Pô, Sergião, isso, Ô, Sergião, obrigado. É diferente,
1: né? Tá do outro lado.
0: Como que é ficar do outro lado?
2: Irmão, uma, uma perspectiva
0: diferente. Eu é...
2: sinto bem aqui onde eu tô, mas aqui, ó, do outro lado. É... E aí, tipo, ficar olhando pra cá assim, não tô acostumado, é diferente, não. É diferente. é diferente, mas eu tô, tô muito é di- bem, é di- tô muito feliz é também. É diferente não aqui.
1: saber como é que... E Vai, t- né? Isso, tipo... o controle não está é, com a gente. Aí, Tem ó. aquela
2: agonia de tipo assim, nossa, é sempre eu que estou propondo algo, agora não é mais eu. Aí, <risos> Mas ó. dá um alívio também, não dá? Dá, dá, um, dá uma sossegada. Dá uma sossegada, é né?
0: ficar mais tranquilinho. Isso aí. Estamos aqui com o Igão e o Mítico. Estou aqui visitando o par os estúdios aqui do Podpá. Que baita estúdio, legal pra caramba Mas Curtiu? Tá? Curti, não, aqui é sensacional, cara Vocês são muito, muito foda
2: Obrigado Antes Obrigado. da
0: gente começar o papo aqui Recadinhos da paróquia pra todos vocês Temos emblema, Cris? Temos, Sérgio Joga aí na tela o emblema Tá na tela, rapaziada Olha
3: aí, ó Ai, ah, ah, que ah, louco, carai,
2: mano
0: <risos> Car... Caralho, fiquei Caralho, bonito, mano. É, o Gigalvão, ele deixa a gente bonito, cara. Como é que faz pra, como é que faz pra garantir esse emblema aí, ah, a, a gente região? manda pra vocês aí. Eu esse quero. É... Esse aí eu quero. E manda. A gente manda em autodefinição pra vocês. E pra garantir, qual que é o código hoje, Cris? Hoje é Ciência no PodPá. Ciência no PodPá. Então você vai lá no Ciência no PodPá, você resgata o emblema do Igão e do Mítico aí, ó. E que louco esse isso, emblema, ó. mano. Gostou, legal demais, Gostei né? Gostei pra caramba, fiquei muito legal. feliz. Foi mal, é Pode par. Ah, visita é. pode par. Visita pode par. Pode par então. Resgate. Aonde você resgata? Nv99.com.br barra ciência sem fim. Por lá você manda pergunta também. Você sabe que aqui você ajuda eu fazer o podcast. Então, traga suas dúvidas, perguntas, o que vocês querem saber desses dois caras aqui sensacionais. Vambora. Lá pela plataforma você manda áudio e vídeo também. Então a gente vê vocês. Só vocês convivendo a gente. Aqui a gente tem é, como ver vocês o Ciência enfim, tem o clube de membros também, chama Ciência Secreta ou seja, coisas que a gente não pode nem falar no YouTube a gente só fala lá dentro ó lá. Ó. Eita, Eita. tem coisas que não pode falar no YouTube tem, Cernão? tem coisas que você fala no YouTube que você é abduzido Imagina. Hum, aí tipo, é, é você tem meio que um
2: grupinho de membros Onde você faz conteúdo só para eles lá Só
0: para eles, e lá como é Lá dentro a gente fala de qualquer coisa Eu coisas, vou assinar esse membro fazem... aí, porque não, nem Sim, sabia é. Não sabia dessa situação e eu fiquei curioso É, ciência secreta, então Assine aí e seja membro E uma coisa aqui galera, que eu estou vendo Nós estamos aí prestes a bater 600 mil inscritos Vambora. Mil, Deve estar faltando menos de mil Porque tá 599 aqui Então, vamos se inscrevendo aí para a gente bater 600 mil inscritos aí, beleza? É isso o recado, Cris? É isso, perdão. Show. Galera, primeiro, agradecer vocês de abrirem as portas aqui para receber aqui. Vocês são demais. Eu eu já falei né, quando eu vim aqui que eu acompanho vocês há muitos e muitos anos. Isso é engraçado saber. Muitos e muitos anos e acho muito legal assim... E, e a ideia aqui do Ciência é a gente saber um pouco da história de vocês. Aliás, vocês estavam falando que vocês não estavam no controle? Não. Vocês não dão muita entrevista, né? Como que é? Pô, cara, a gente meio que tá falando um pouco mesmo,
2: mas é também porque eu acho que meio que todo lugar que a gente vai tava sendo meio que igual, entendeu? Então a gente não tava vendo... Como assim? A gente tava num ritmo tão grande de trabalho, Serjão, hum. e a gente tá ainda, né? A gente, a gente faz podcast todo dia, e aí tem outros programas na casa... E a gente meio que, indo em outros lugares, a gente tava, tipo, ou só falando a mesma coisa, ou meio que não tava meio que trazendo benefício nem pra um nem pra outro. Tipo assim, a gente meio que tinha que se desdobrar, desmarcar nossas coisas, ir pra lá. Mas hoje, como é você, você tem cadeira cativa, né? (risos) Mas mas
1: eu acho que é natural também. Eu acho que também tem um receio, cara. As últimas entrevistas que eu dei, é muita polêmica, é muita coisa. Então eu prefiro também, às vezes, ficar reservadinho e... Mas assim, e também essa parada de dar entrevista, por exemplo, eu eu faço os podcasts sempre tentando só falar de coisa boa. E o meu problema é, às vezes, quando eu quero dar entrevista, eu sei que, às vezes, eu acho que quem entrevista sente aquela necessidade de fisgar alguns assuntos polêmicos para ter algum clique. E é isso que, às vezes, eu fico tipo, ah, será que eu vou lá falar, vai querer ficar falando de treta, vai falar de sei lá o que, política um pouco sem saco. Então, tipo, foi um pouco disso também, tá ligado? Legal.
3: E
0: isso vem um pouco de vocês, vocês estão acostumados com a internet, né? Sim. Só pra quem é o meu público aqui do Sense, enfim, pra quem não conhece vocês aí, pra gente contar rapidinho, vocês estão na internet desde quando, cara?
2: Ó, eu, meu primeiro vídeo na internet, assim, de 2011. Primeiro vídeo que eu apareci, foi fazendo uma tagzinha lá com o Júlio, que era o Desafio da Canela. Lembra? Sim, Desafio claro. da Canela em Pó. E aí a gente fez o Chubby Bunny na época também, que era do Marshmallow e tal. A gente meio que fazia essas trends que hoje a, gente, a galera vê no TikTok todo mundo reproduzindo.
0: Antes era tag no YouTube, era né? Era tag no YouTube. Isso tipo, mesmo. a
2: gente fez Harlem Shake, fez Chubby Bunny, fez Desafio da Canela em Pó. E era isso que a gente ia fazendo, assistindo as pessoas que a gente gostava, os gringos e tal. E aí a gente ia replicando. Então o meu primeiro vídeo assim é de 2011, mas eu vim fazer vídeo mesmo 2015 só.
1: Entendi meu é 2011 mesmo. Como é, né? É. Mas Sou... ele já Vera. Eu era criança.
2: <risos>
1: Sou antigo. Comecei em 2011 mesmo, fazendo um vídeo de game e tal. Que eu, na época meus amigos da faculdade não tinham grana. Então, tipo, eu fiz um. Peguei o GTA. Como era um GTA, só que de graça, gravei e mostrei pra galera da faculdade. E a galera começou a rir e falar: Mano. Que, que, como que você gravou isso? Sua voz em cima do vídeo? O que que é isso? Era muito novidade. Eu, eu lembro de... Eu recordo as pessoas olharem assim. Caraca, você que gravou isso? Você editou? Tem eu legal. sim, mano. Tem um programa que você edita, você grava a tela do computador. E isso era muito, nossa, muito diferente na época. Eu comecei em 2011. Nossa,
2: né? tinha um lance também de replicar o... De conseguir replicar, seja a imagem do PC ou do videogame na... Pra você gravar era muito difícil, Sim. lembra que quando lançou aquela plaquinha de captura?
0: É, isso que eu ia falar, Uf, né? Vou, é, eu, eu também, o primeiro vídeo que eu gravei foi em 2012. Na, na, na época, né, cara, a gente... Era muito pouco recurso que tinha, né? Zero quase, Sérgio. Boa, o okay. que... mas, mas o
1: que, que, você, que você começou gravando o
0: quê? Não, eu fazia vídeo no... Eu tinha um outro... cara Porque eu falei assim, cara, eu queria fazer vídeo, só que eu tinha que aprender primeiro. tá Então eu abri um canal, que é o meu canal, San severo existe até hoje, tá lá. E comecei a fazer vídeo ali pra aprender, entendeu? Mas era vídeo de quê? Mesma coisa que eu faço. De ciência de aço- já? De ciência, de astronomia. Sempre a mesma coisa, sempre ah, na mesma pegada, entendeu? Muito louco. E aí depois que eu resolvi, eu falei, acho, acho que agora eu tô sabendo um pouco. E aí,
2: Mas fico... era muito doido isso, isso que o Mítico falou, porque querendo ou não, hoje, nos dias de hoje, você gravar a tela de um PC, de um, de um videogame, as crianças já conseguem fazer isso, já tem muito recurso. Só que antes, quando a gente conseguia, descobria como fazer isso... Craqueava algo do tipo, a gente era visto como um hacker pelos é, outros amigos. Assim, é. falou,
0: você acha que isso foi bom para aprender muita coisa? Foi, mano. Nossa, eu, eu acho que
1: eu peguei o time certo da parada. Parece que, tipo, assim, n- aquela época, 2012, 2013, serviu tudo para hoje, né? Porque antigamente, nessa época, quando você ia fazer vídeo, quando você fazia esse tipo de coisa, as pessoas geralmente olhavam e falavam assim, mano, que, que você. O que você tá fazendo? Que vídeo? Para com essa porra, youtuber. O <risos> que você tá fazendo? Então, tipo assim, tudo isso desse, nessa construção do começo fez eu
2: estar tá aqui hoje, entendeu? Faz, ah, tá faz a, a gente estar tá aqui sim, porque eu acho que tinha um lance, Sérgio, porque as coisas vinham tudo em inglês também. Para você desmistificar ali um Sony Vegas ou um Premiere, era inglês. Para você mexer em qualquer, qualquer adaptadorzinho, qualquer cap- placa de captura, era tudo em inglês. Então, ó, eu não sabia nada de inglês, tô aprendendo um pouco hoje... Mas aquilo fazia... Eu sem entender, eu ia fuçando. E eu fuçando e ia aprendendo. Então, eu aprendi a editar fuçando. Eu aprendi a fazer... Gravar fuçando. Tudo fuçando. Então, conforme ia passando, eu falei assim... Nossa, não me explicaram nada. Não me disseram nada. Só me largaram aqui e eu tô me virando. Isso era muito gostoso. Porque eu lembro da sensação de escrever um vlog. Depois gravar. E quando eu gravava, eu ficava tipo assim... Mano, isso aqui é muito nada a ver. Eu tô falando mó alto pra ninguém. (risos) Na frente...
0: Porque esse, é, esse é um negócio, né, Eu cara? gravava assim,
2: Sergio. Né? Era no quarto da minha avó, então eu abria a janela dela, não tinha luz, então a luz tinha que ser do sol. Aí eu colocava um tripézinho muito badarosquinho, assim, muito vagabundo, ruim. E, e em cima de vários livros, capinha de CD, de, de videogame assim, tal, aí posicionava e eu gravava. E eu lembro de fazer, tipo assim, uma frase... Falava... Ah, ele ficou boa, eu fazia de novo, e aquilo eu ficava assim, nossa, hoje isso pra mim é comum, é, minha, é o meu trabalho, é a minha vida, só que eu fazendo aquilo naquela época, eu, era um processo que eu ficava assim, eu tô ficando louco, mano, será que é. é isso mesmo? E aí, só que quando eu sentava na frente do computador, no Sony Vegas, editava tudo aquilo que eu tinha pensado, e aquilo começava a fazer sentido, e eu dava risada, eu falava assim, caramba, mano, olha o que eu tô fazendo, eu tô, tô criando uma coisa, e isso era muito gostoso. Isso é legal demais, Gostoso sensação, até hoje né? essa sensação,
0: é, falar pro pessoal, né? A vida de quem, de quem grava... Tirando de podcast, né? Porque aqui a gente tem toda uma interação, Sim. mas quando você grava vídeo, assim, é uma vida muito solitária, né, cara? É. Nossa! É você olhando muito. pro... Eu falo, cara, é você olhando pro nada ali, pra uma câmera, sem saber se alguém vai ver aquilo. É, é muitas dúvidas, né? Que acaba muitas, tendo, né, cara? Muitas
2: dúvidas, Sérgio. E o que eu mais me perguntava é, tipo assim, não tô ridículo aqui fazendo isso, mano? Você ficava se perguntando, tipo assim... Tô falando sozinho. É louco, eu
1: apaguei mais da metade dos meus vídeos que eu fiz. Sério? De, por causa de vergonha ali Tipo, eu sei que naquele momento era o melhor que eu poderia estar tá fazendo, porém, eu falava, meu
0: Deus do céu, muito ruim. Entendi. <risos> Mas aí acaba que quando a gente, a gente perde a vergonha da gente mesmo, eu acho que é aí que, é que a gente faz a diferença, cara. Né?
2: Eu parei de ligar. Vergonha eu sentia. Eu
0: Mas senti. você não liga mais, né, cara? Você faz é isso mesmo, cara. Porque, assim, tô... Você tá, vê assim, ah, eu, eu, eu falo meio assim, eu sou meio assim, mas todo mundo é meio alguma coisa, né? Sim, então, exato. cara, nós somos como a gente é mesmo. Eu né? lembro
2: que eu, eu ficava falando muito palavrão, porque eu achava que isso era engraçado.
3: E aí eu ficava, eu também, eu ficava forçando
2: uns palavrão assim, ah, não sei o que, não sei o que, Caralho! Aí eu falar Aí depois eu via falar assim, mano. Não... É tipo, a necessidade de querer chamar atenção também, de tipo, mas não chamar atenção de uma forma ruim, de chamar atenção de tipo assim, sou des... novo aqui, por é, favor, me, me veja, eu também, também quero fazer isso. Então, era... Mas aí você via que fugia da pessoa que você é, né? Fugir um pouco, assim, não tanto, mas fugir um pouco e... do jeito de agir, assim, as, as tipo, falas. não
1: precisava falar tanto palavrão. Não, podia falar um tão... pouco mais normal,
2: é. mas a gente não sabia de tipo assim, a gente Exato. achava que tipo... Pra gravar você tem que ser um pouco caricato, e tem que ser um pouco mesmo. Só que hoje a gente já tá no, há tanto tempo, fala assim, mano, o natural é mais legal. É, sempre.
1: é mas, mas na, nessa época era, o, era meio que comum, o youtuber era ser assim, um bando de maluco, as tags era se machucando, era desafio, <risos> era sei lá o quê, era, eram umas paradas que hoje em dia não, não tem mais necessidade. E eu, eu acho
2: também, como. Sergão, que tem um lance de, tipo, pra você chegar e conversar normal na frente de uma câmera, eu acho que para as outras pessoas mostra tipo, caramba, tá na frente da câmera conversando de boa. Só que isso é muito difícil, cara. Porque querendo ou não, a câmera ela intimida, Intimida. Você, você fica ou você fica querendo sobressair sobre as outras pessoas, falando não, precisa ser é engraçadão, tá, tá todo mundo olhando, tá filmando, não sei o quê. Ou se você é muito tímido, você trava. Quando você acha esse meio termo de ser natural é quando você acostumou
0: mas é, é muito com o tempo, demora, cara, demora. Isso mesmo. É, aí a gente aprende que o melhor mesmo é ser autêntico, né? A autenticidade é que acaba ganhando o público, né?
2: E quando a galera pergunta, parece até uma resposta pronta, né? O que, que eu faço? Eu falo, pô, seja você. É. Só que não é uma resposta que é clichê, é a verdade, porra. Porque aí vai ter a galera que vai se identificar por ser você. Teve um momento que você falou assim, agora eu destravei, tô sendo eu.
1: Mano, alguns, mas no, eu senti que eu destravei destravei mesmo foi no podcast. Ah, tipo, é? E tô sentindo ainda que eu tô destravando, tá ligado? Tem muita vontade de fazer várias outras coisas, mas, tipo assim, parece que foi no podcast que eu realmente me encontrei, sabe? Tipo, nossa, é eu é amo bom. fazer isso aqui. É, foi lá no Flow, a primeira vez que eu fui, eu falei, participei daquilo, eu falei, caralho, isso aqui é. É, é uma delícia. É, é maravilhoso. Você simplesmente. É só você sentar, trocar ideia e ser você. Eu falei: "Nossa, e, e, e tava precisando disso, né? Tava precisando disso. Parece que a internet tava precisando de, de pessoas reais, de, né? As redes sociais tudo tava só a gente mostrando foi distantes isso, né? Aquela vida que é distante é Aquela exatamente. vida que você não consegue chegar Então tipo As personalidades na internet Estavam muito pá E o podcast ele trouxe isso E quando eu, quando eu fiz Eu falei Caralho isso aqui é muito Eu porque eu gosto de ser eu Eu gosto de ser Falar minhas merda Eu gosto de ser espontâneo Eu gosto de falar minhas características Eu gosto de ser eu E eu falei No
0: podcast eu vou conseguir mano
1: E eu achei, achei.
0: Exatamente. Mas você, você, durante um tempo, você foi DJ, né? Fui. Era DJ, MC, o que que era?
1: Eu fui DJ... É, já Fazia fui... show pra caramba, né, fiz, cara, Fiz, cara, fiz. E fiz. era show
2: bom, aí de Sergião? É. Quando é. a parte, era bem bom. Eu
1: sempre brinquei, mas hoje em dia eu olho pra trás e falo assim, caralho, eu fui um DJ. Fui um DJ da hora. Eu fiz bastante show, fiz turnê em Europa os é... caralho.
0: Você compunha? Você que fazer. Nada, o
1: eu, eu, meu, meu DJ era mais performance, sabe? Tipo, eu juntava os MC pra fazer um som. Fazia as coisas, mas a minha parada era no o show baile. ao vivo. Era o, o baile. Show, Exato. Ah, Tinha marido, robô. O fazia era a uma...
2: performance na festa.
1: É, Minha parada é palco. Eu amo palco também, sabe? Então, Entendi. tipo, já fui DJ. Fiquei uns três anos trabalhando de DJ. Já fiz teatro. Já, já tive canal de game, canal de daily vlog, canal de vlog. Então, tipo assim, tudo foi uma escola, tá ligado? E tá sendo ainda, mas DJ já... Porra, fiquei madrugadas e madrugadas na rua fazendo baile funk e vai pra lá e vai pra cá e explode as coisas. <risos> foi, foi uma fase da minha vida muito maluca também, sabe? Mas fui DJ, cara. E essa parte é muito insana. Tem gente que nem sonha, mas já, já, já fui um DJ muito maluco. É, não. Aí.
0: Você era famoso pra caramba. Eu lembro disso aí. E você agora que tá virando DJ, é isso? Não, eu, é? Eu, eu gosto mais de cantar, Você, você canta, não? né? Eu é gosto, verdade. Eu gosto mais de cantar. A mas aí minha... você não produz as músicas
2: dele, não, Mítico?
1: Não, as músicas dele é mais trabalhada. <risos> tem, tem trap, tem toda uma coisinha, eu não sei nem. <risos>
2: o mítico é mais de tocar, né? Não era de produzir. É. Mas o lance foi que eu sempre quis cantar, Sérgio. Eu queria, eu queria cantar funk no começo, assim. Porque eu olhava as minhas inspirações, assim, da quebrada de Osasco lá, eu falava assim, nossa, o game Rodolfo, Rodolfim, não sei o quê. Eu ficava muito vislumbrando essas pessoas e ficava, mano, acho muito da hora, era o que eu ouvia, era o que eu consumia, era o jeito que eu me vestia. Tudo, tudo era funk pra mim até hoje. E aí eu ficava assim, nossa, eu quero muito cantar, mano. Quero, sei lá, ter uma, uma letra minha, um som meu. E aí só que eu não pô não tinha estúdio por perto, não tinha recurso pra isso e era só uma vontade. De falar, mas que você já sabe. escrevia alguma coisa? Às vezes, às vezes eu escrevia alguma coisa, arranhava, mas coisa ruim. Só coisa pra rimar, parodinha. O, o que foi que a gente, o que foi que me começou a me dar mais vontade ainda foi quando... Tipo, fase de YouTube, comecei a escrever algumas paródias com o Júlio, assim, ajudava ele nas paródias, escrevia, falava, pô, a gente tem um, um desenrolo aqui e tal. E já era uma parada que eu gostava, eu fui entrando da forma mais cômica, pra eu me sentir mais à vontade. Só que eu ia fazendo a parte cômica, eu falava assim, mas não é... Eu não quero fazer graça com a música. Eu quero fazer... Não que quem faça graça com a música... uma né? Eu queria, é, eu queria realmente cantar o que eu tava querendo cantar, escrever minhas paradas e tal. E aí foi quando, com o tempo, com o podpá... Antes do podpar já conhecia bastante MC de funk, assim, tal. Só que o funk naquela época ele era muito, tipo assim, os moleques, estão assim, eles são eles muito talentosos. Eles chegam no estúdio, eles ouvem a base, eles meio que fazem as, as músicas na hora ali e tal. E eu não tinha esse, esse talento, esse talento eu tô aflorando ele hoje. E aí eu via eles entrando e saindo, tipo, já era uma coisa que tava acontecendo. Eu era novato ali, né, quando eu ia pras produtoras e tal, ficar lá por perto, ver, ver meus amigos, assim, em estúdio. Então não era uma uma parada que eu era inserido, eu só via eles fazendo, eu ficava assim, tipo, nossa, é assim, não tô avançado tanto É tipo assim, imagina que tem um cara ali sentado, o sonho dele é fazer podcast, e ele tá vendo nós três aqui, ele fica, putz, beleza. Só que se se a gente... Se ele entrar aqui não... Se a gente não colocar ele na mesa, ele nunca vai aprender, só que se a gente só deixar ele lá, ele ficou lá. E aí, conforme eu ia pegando essas malícias, porque eu falava, mano... Não tem como eu ir pro microfone lá, eu não, não sei escrever, não sou bom e tal. E aí com o tempo, com o pai eu comecei a conhecer mais gente, principalmente do, do rap, do trap e assim, tal. E aí viraram muito meus amigos e foram onde eles deram confiança pra mim para pra eu começar a cantar, Serjão. Porque antes eu tinha muito receio, porque o cara que era youtuber e começava a cantar sofria muito hate. Ela é fala, mesmo, ah, cara, sim. Por quê? Cara. Eu não sei, não sei porque a galera gosta de reclamar de tudo, eu acho. Ah, não. Isso aí o pessoal <risos> a gosta. a galera de... é acostumada, tipo, quem faz uma coisa é ser
1: só
0: aquilo. Só, só aquilo, ah. né, cara. O pessoal sabe reclamar, isso é dureza. E mano. aí não isso aí é ficou cara. um pouco
2: na minha cabeça. Só que hoje eu tô bem desencanadão com isso. Eu tô, eu tô com um trabalho já pronto, feito de música, assim, são seis faixas, um EP. Deve sair final do mês que vem. Eu tava tirando a foto do, do EP ontem, por isso que eu tô... Toda alinhadinha com o cabelo aí, tá tudo certo.
0: Pô, que maneiro. É é é a realização de um sonho,
2: né? Exatamente, irmão. É uma realização de um sonho eu tô fazendo pra mim, mano. Tipo assim, óbvio, eu quero que as pessoas ouçam, curtam, se divirtam com as músicas, mas... Se não andar, eu tô... Ah, Você fez, né, cara? Você foi lá e fez. Isso que é importante, Eu tô feliz né? por isso. É isso que
0: é importante. É fazer mesmo, é isso mesmo. E e você, como é que vai voltar? Não. Não?
1: Não Não. quer mesmo? Não quero. Não
0: mesmo, cara? Não, eu sou muito... Você acha que acabou aquela fase lá?
3: Acabou.
1: Acabou porque eu acho que... Eu fiquei muito desiludido com funk. Eu Eu acho que eu tava trabalhando numa época que não é funk de hoje, né? Então, me gerou vários traumas, assim, tipo... É um mercado que tava. não tava tanto profissional na época que eu estava, então, tipo assim. Eu eu, eu via os erros, eu via as coisas, isso acabou me, me dando Você meio que uma des... depressão. Você se
2: desgastou Sério, muito cara? na rua,
1: né? Uhum. É, porque eu, eu, eu minha vida era show de madrugada, final de semana não tinha, não ganhava
0: Quanto um Quanto show dia. por noite fazia? Chegou ah, a fazer?
1: já cheguei a fazer. Tipo assim, não fazia igual esses S&M se estourar, faz cinco, mas eu fazia três, dois numa noite. Mesmo assim, é? Então, é, 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 era puxado. Então, é, me gerou uns traumas essa, essa, essa parte de trabalhar pra cacete, não ganhar, não ser reconhecido e não tal. Não tinha um retorno legal não financeiro? Não tinha, não tinha. Caramba. Quando era pra ter, f... não foi. <risos> e aí veio a pandemia. Ah. Então, tipo assim. O, o, o então, som... até
0: a pandemia ali, você tava, tava DJ?
3: Tava, tava, tava que foda que? ali de DJ. Uns três
1: anos? Foi. Tem, teve músicas minhas com 60 milhões de views. Então, Caramba! Tipo... Cara. E n- nessa época ainda não era igual hoje que a, a música, por exemplo, um funk, ele fazia sucesso, ele ficava meio que um ano fazendo sucesso, vendendo show. O Agora você é uma TikTok, música, que... Sérgio?
2: Acho que foi 2018? 2019, não sei, não lembro. Foi no, acho que foi do 17 pra 18 essa passagem de ano, assim. Ele acertou uma música do verão, assim. E aí, essa, acho que essa edição que ele tá falando que tem 60 milhões e tal. E essa música tocou muito. Eu lembro de estar tá na praia, nessa época, e a música é: o nome é Partiu Guarujá. E eu tava realmente no Guarujá. Mano. Só, só dava essa música. Então você fez muito show por conta dessa música. Foi, né?
1: foi. Eu fiquei um ano com, com a agenda lotada por causa de uma música. Isso foi muito Caramba, incrível. Legal, então, tipo, mas não volto. Não volto. Eu, eu, não volto. eu prefiro, hoje, se eu for fazer alguma coisa diferente, eu tô pensando isso assim na minha cabeça. É, fora podcast, eu penso muito em fazer é, um programa com auditório. Eu penso muito em no futuro produzir uma série aqui no Pode uma série com a galera atuando, nós roteirizando. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu tenho muita. tava falando recentemente com o Igão. Eu, eu uma época da minha vida, eu não sei. Eu amo teatro. Eu amo eu amo estar no palco. Eu amo ver a reação da galera. E eu tô afim de fazer. Eu já, já comecei a conversar com o Igão para tipo, a gente começar a amadurecer essa ideia da, do Pode também ir para teatro. A gente conseguir Ah, ver a galera ao vivo, a gente no teatro, falando com a galera. Ter uma interação, fazer uma parada
2: nossa mesmo, sabe? A gente tá sentindo a necessidade de ver o nosso público. É, né? mano. A gente cresceu muito na pandemia. Óbvio, né? Agora, depois que passou, a gente sente muito carinho. É completamente diferente de como era o reconhecimento em 2019, quando não tinha podcast, e agora em 2023 com o podcast. Só que a gente sente a necessidade de ver o povo, pô.
0: Entendi. Esse
2: carinha é muito gostoso, Sérgio. Você, Vocês gostam de estar tá tá com pô, o povo, né? Não, gosta, não tem mano. como. Mas não gosta. É bom, né? Não gosto. É negócio
0: da bagunça. Não, e é legal também, porque, por causa disso, né? Como eu tava falando, né? É um, às vezes é um trabalho meio solitário e tudo, né? E quando você vê, quando você vai... Eu, por exemplo, antes de vir para cá, eu tava numa escola, cara. Tava Sério? criançada, cara. Cara, <risos> é sensacional, cara. É sensacional. Mas eles
1: falam chegando... Falando o que com você?
0: Ah, eles falam, ah, eu adoro ver, meu pai vê, vê, começou a ver seus vídeos, eu comecei a ver também, ah. acho legal, ah, e aquele foguete, os... a molecadinha, cara, criança de 7 anos de idade, cara. Isso é muito Porra, louco, né, Sergão? E uma, e uma molecada assim lá e tal, não, e com camiseta, com planeta, e com camiseta, com cara, é um negócio sensacional. Você isso, era uma cara. criancinha
2: assim, apaixonada por planeta, já eu comecei Movin? com 11
0: anos, com o Halley, né? Eu sou da geração do Halley, Ah, você chegou a pegar o hype do cometa Halley? Claro. Halley, infantil, família, Halley. tudo era Halley na época. Mas é vocês não eram nascidos, você, era,
1: nascido, era, você, nascido era Halley. Você viu e eu falou, vi, ah, vi é essa é a minha vida.
0: Cara, o negócio é o seguinte, a astronomia, ela passa por ondas. São ondas. Então, logicamente, teve a ida do homem para a lua. Foi uma onda.
3: Hum, ah.
0: O Halley foi uma outra onda. Quando a onda passa... Sobra uns, uns, res, uns resquícios, né? Uma marolinha. Eu fui uns resquícios desse que Qual que é ficou. a onda de agora? Elon de agora Musk. É o Elon Musk. Cara. <risos> é o Elon Musk. É foguete e tudo mais. Tanto que você oh. vê, a, a molecada toda sabe, cara. Ah, não, é aquele ah, o foguete que volta, o foguete que volta e tal. Eu isso sei que, é que, você, eu que o
1: papel tá invertido aqui, mas eu tenho que te fazer não, uma pergunta. Não, tem problema eu, porque não. Porque isso eu é já estava um há muito é. tempo curioso. O que está que rolando, Sérgio? Tipo, aquele... Você viu que uns, um, um, um soldado aeronáutica, não sei quem que deu ah, umas sim, entrevistas, sim. depoimento. Sei do que você tá falando. O que, 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 que é isso? Isso é real? O <risos> que, que tá rolando? Deu merda mesmo? Tá comprovando que tem os caralho.
0: <risos> cara, é o seguinte, Já um, era, um cara, um, 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 um cidadão, ele chama David Grush. Isso aí. Isso aí eu só falo lá no ciência secreto, mas como eu tô aqui, eu vou falar. Eita. Então... Uh. Ó, esse cara chamado David Grush, ele era da, da Marinha Americana, das Forças Armadas e tal. Ele era um cara lá fudido. E ele saiu. E quando ele saiu, ele deu entrevista para um jornal, num, quando que foi? Em junho, mais ou menos. Falando que ele sabia que os Estados Unidos tinham resgatado naves alienígenas e tinham elas guardadas num lugar. E não só naves alienígenas, eles tinham resgatado também corpos de seres extraterrestres. Ele não falou extraterrestre. Não? Né? O jeito que ele falou foi assim, corpos biológicos não humanos. Caramba! Então ele deixou claro, tá. que, tipo assim, mas não é da nossa é que...
2: espécie, mas é vivo, já mas foi Mas biológico
0: vivo, não humano pode ser uma galinha. Ela é biológica e não é humana. É, entendi. Entendeu? Ele tá. não falou extraterrestre. Aí o que que acontece? Nos Estados Unidos, hoje, cara, é... se um cara desse fala isso, existe um comitê no Congresso americano que o cara tem que ir lá fazer um depoimento. Então o Congresso... Não, abusou, é não é brincadeira, não pode mais. chegar não e falar o pode, que quer, né? Não pode falar o que quer. E o Congresso chamou esse cara para esse depoimento. E lá nos Estados Unidos é o seguinte, antes de começar o depoimento ele jurou. Ele pôs a mão em cima da Bíblia e ele estava sob juramento. E ele contou essa mesma história. E aí a questão é a seguinte, se ele mentiu é um crime, o juramento, né? ele vai preso e vai pagar uma multa milionária. Nossa. Então a grande dúvida que se tem nesse momento é ele falou a verdade ou não. O que, que tá Hoje, né? Hoje, o que, que tá acontecendo? Ninguém sabe. Tá meio parada essa história. Vixe. Então, não sabe se uma entidade lá, porque os Estados Unidos ele é muito complicado, cara. Você tem FBI, CIA, Forças Armadas, NASA, Congresso. Um não fala com o outro, um não quer saber do outro. Se você é da CIA e baixa na porta do FBI, por exemplo, o cara te dá uma porta na cara,
1: uhum, entendeu? Eu, uhum.
0: Ele não quer nem saber disso, ele não vai te ajudar. Então, no momento, esse cara tá ali, perdido. Ninguém falou que é verdade, ninguém falou que é mentira, mas ele falou isso. Quando o congressista lá perguntou para ele sobre os corpos, ele falou assim, eu não vi. Mas eu sei de pessoas que viram. Eu falei, ah, Ah, já começou a dar aquelas escorregadas, né? Já 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 começou.
1: Não
2: foi... Ah, eu tava
1: muito empolgado, mas então não é nada. Por
0: enquanto não é nada, cara. Por enquanto não é nada. Vocês têm Vocês acreditam? Já que vocês acreditam? Cara, eu não
1: sei se eu acredito, mas
2: eu queria muito que existisse. Tá, mas que isso? E você? Eu não acredito porque eu não vi. Entendi. Mas eu não desacredito, entendeu, Serjão? Você
1: me desiludiu falando falando (risos) que não existe, cara. Duas vezes eu eu te perguntei e você falou: não, infelizmente. Mas eu sou
2: mais do lance de: tipo, pra mim não tem. Entendi. Tipo assim, eu não tem do jeito lançamento. que todo mundo fala. O cinzinha na nave rodando. Entendi. Cara, eu
1: amo ver... Mas de... se tiver... Eu pô. amo ver teorias, cara. De, As de, teorias Das são civilizações, boas, né? de não sei você o quê. Você sabe que lá
0: perto da sua... Pra quem não sabe, né? O místico não é daqui de São Paulo, é lá do Pará. Belém certo? Do, certo? Do, certo? do Pará. Belém do Pará. Uhum. Lá perto da sua terra, você sabe que tem um dos maiores casos disso do, do... do mundo, talvez, né? Não. Ali na... na ilha de Marajó, ali em Colares. Já lá? fui, já fui. Então, em Colares, o que aconteceu na década de 70 começou a aparecer várias luzes e as pessoas começaram a aparecer com uma ferida várias pessoas Ixi. e elas falavam que eram que eram era o fenômeno do chupa-chupa que ficou conhecido isso não foi ratinho chupa-cabra não chupa-cabra, chupa-cabra, não. É, chupa-cabra é outra chupa-chupa. coisa o chupa-chupa chupa-chupa, chupa-chupa. Chupa. Pará é
1: famoso esse pará não é mesmo, famoso para caramba
0: então o, o exército americano foi para Colares ficaram lá um tempão tiraram foto fizeram um monte de coisa para ver se tinha alguma coisa entendeu e o que que era isso cara não dá para saber não dá pra saber, a gente não sabe. É um, é um Quer que está... eu te mostre o que é o chupa-chupa?
2: <risos> não, vai lá pro Pará, lá tu vai para um colar em mim e tu vai saber e essa é Essa
0: operação aí ficou conhecida como Operação Prato. Operação Prato Por do prato? Exército. Porque eram os discos voadores em ah, forma de prato. Ah, entendi, entendi. Mas o que acontecia era na, na, lá em colares, as pessoas é, marcadas assim com ferida... Ah, não, porque a luzinha veio, me visitou e...
1: Mas, Sérgio, essas histórias, tipo, essas paradas diminuíram com o tempo, ou não? Porque antigamente era mais fácil ficar com essas histórias ah, aí que não é. tinha câmera, não tinha as coisas, não tinha internet direito. Hoje
0: tá todo mundo com câmera, né?
2: É. E por que que não fotografa tanto, né? Não, depois que você falou isso... <risos>
0: Exatamente. Depois que ele
2: falou isso, você falou, mano, todo, todo mundo tem um celular de boa resolução hoje em dia, a maioria das pessoas. Se tá parecendo uma nave, irmão, ninguém sacou do celular, irmão. É mesmo. Eu,
1: eu vi recentemente que tá vindo... Tem, não sei, que vários lugares que tá vindo um laser do céu. Você
0: viu esse bagulho? É o Alok. <risos> <risos> já, já que você falou no Alok, o Alok fez um negócio sensacional, cara. Sabe aqueles círculos em plantações? Uh-huh, Sim. Ele, é. ele criou um e ficou quieto, ficou na dele. Ele que fez. Tá, Não. ele ficou na dele pode tá, tá. e aí o pessoal começou tal lá apareceu um círculo tal tá? aí ele apareceu acho que foi no TikTok primeiro até depois eu vi ele foi no Instagram pessoal aqueles círculos lá fui eu que fiz para divulgar, pode divulgar um e os caras montando mano. cara as maiores teoria da conspiração que você pode imaginar era o Alok. Fica aí, Alok. Eu quero te conversar com você um dia, cara, sobre isso aí,
3: que oh, é um negócio demais. Genial, tá? né?
2: Aloc Alok, veio falar com o Serjão, porra.
1: Genial <risos> é, essa cara, ideia
3: dele. Genial.
1: genial, né, cara? Mas você vê essa parada do... Eu vi até uns é, vídeos... Então, do... mas o,
0: o laser é do, do... Tem satélites que eles fazem mapeamento da Terra e para fazer o mapeamento eles atiram laser. Ah, tá. E aquelas câmeras lá que mostraram, elas são sensíveis, então elas pegam o raio laser vindo e batendo. Sabe quando você pega o... o... Já brincaram com laser, assim? Já, ó, muito. você joga pó nele, aí você vê a linha. Uhum. Tá. É como se fosse aquilo lá. Ah, é, não é nada. Você tá. foi viciado Pô, do fiquei mó, laser. Fiquei mó
1: assustado,
2: achando que tinha ET dando leisada pra baixo. Mano, já me conformei. Se tem, os caras são é mais inteligentes que nós, nós já tá a mercer, irmão. Então,
0: <risos> eu vou Conversa- que... Vocês conversariam com um alienígena aqui, não pode parar? Muito, muito, <risos> muito. O que, é que vocês perguntariam pra ele, ó? Aí, Qual é a já... pergunta que você faria assim de um milhão de dólares para um alienígena?
1: Mano, o que, leva... que você tá fazendo aqui? Você me leva para dar um rolê na sua nave? <risos> eu juro que eu ia fazer isso, mano. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. pessoa. eu, eu acho que essa era a melhor pergunta. Tipo, mano, o que... Que, que você quer? O que, que você quer? O que, que você veio fazer aqui? O ah. né? que, que você
2: quer com nós? <risos> Exatamente. Não, eu, eu, eu acho que um Papo coetê, se resistir, é, eu acho que tem que ser o lance mesmo de tipo assim, mano. Quem é a sua família? De onde você é? É tipo, trajetória mesmo. Acho que tem que falar de trajetória com o ET, né? Tem. De onde ele veio, de, de onde ele vai, o que, que ele quer, quais são as ambições. O que, que ele trampa, se eles
1: trampam. Por exemplo, perguntar pra eles, se vocês trabalham, mano, é. como é que funciona?
0: Tem trampo lá no, 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 na galáxia de vocês, né? Mas isso aí é.
1: Ah, eu queria. Você, você não tem esperanças que um dia isso pode acontecer, né, Sérgio? Eu
0: não tenho, não, cara. <risos>
1: <risos> eu queria
2: muito que ele falasse, mano. Mano, acho que é mais que fácil sim. conversar com o robô do que com o um ET. <risos> e
0: com o robô aí tá, não, tá, não tá tão longe, não, né? Não.
1: Já, dá pra, já deve dar pra conversar já com o robô. Não gosto dessas conversas. Você preferia um
3: ET?
0: Não, O que, é que você prefere, um robô ou um ET, uma inteligência artificial aqui, ó? Trocando uma ideia com vocês? Eu ou... acho
2: que o ET eu ia conseguir... No emocional ali, tá ligado? dele de me entender e ser é empático comigo. O robô não, mano. O robô, ele não tá nem aí pra mim, mano. O ET, eu posso tentar alguma coisa, tá ligado? Se ele for desse jeitinho mesmo que todo mundo imagina, cinzinha, falar assim... Zinha, tipo, fala assim bilu, bonzinho? Né?
0: Mas você acha que o ET vai ser bonzinho ou vai ser, não, ou vai ser
2: brabo? Eu ia estar tá meio que na de segundo dia com ele. não sei o que esperar <risos> dele. Não conheço. É tipo um cara que chegou na quebrada novo. Não vai entender a situação. E aí, meu irmão? Tudo bem tudo e tal? Bem. Mas aí eu acho que uma pessoa que <risos> tem as próprias vontades... Mas você vê que a inteligência artificial também tem, né, hoje em dia. Daqui a pouco. Que loucura, mano. Eu acho que o ET não é mal não. Se o ET fosse
1: mal ele já Sério? teria explodido isso aqui, não?
0: Tá, então. Tá. Mas se, se é, ele existe... Essa, essa é a maior a dúvida, porque o pessoal fala o seguinte. Se, se eles chegam até aqui, eles seriam muito mais desenvolvidos que a gente. E se a gente pegar na nossa história, toda vez que alguém mais desenvolvido chegou perto de alguém que era menos, Acabou-se. o desenvolvido foi o opressor. Então, os portugueses eram que acabaram com os índios. Foram na, na América Central, detonaram os Astecas, Maia, Inca, todo mundo. Se um ET chega aqui, ele é muito mais desenvolvido. Será que ele não seria um opressor com a gente? Aí que fica essa... Ou
1: ele ia chegar aqui e ia falar, nossa, que bosta, mano. É, deixa, eu embora, né? é, deixa eu ir embora, né? Deixa eu ir embora.
0: Perdi o meu
2: tempo. Mas eles podem ser evoluídos <risos> ao nível de falar assim... Não ligo pra eles. Tchau. Uh, uh, vem é, aqui também. Dá uma passeada, irmão. Eles devem gostar de ir ali com o Cubatão, Sérgio. Uns lugares bons que tem aqui, <risos> que lá no nos você não deve ter.
0: Eu Dogão que... de Osasco, é? Puta que pariu, eu levaria muito. Já eu comeu? Eu, lógico, é várias vezes. Mas você eu... come com purê, com tudo? tudo. Aquela maçarocona? A delícia, cara. Não sabe que é bom, mano. Não sabe que é bom. Agora você não tá podendo mais, né? Não, agora acabou. Agora acabei essa, com essa vida aí do, do Dogão de Osasco. Acabou mesmo? Acabei, acabei. Só tomo diet é, zero e nada de açúcar. Sérgio, eu sei que aqui o papo é sobre a gente,
2: mas meus parabéns. Parabéns, Sérgio. Tamo acompanhando é Valeu, e tamo
0: aí, brigadão, muito feliz. Cara. Falei pra ele que meu
1: TikTok direto recomendo os vídeos dele sim, lá, sim. ele se matando e tentando <risos> e motivando Já perdeu a mais de 15
2: quilos, mano. Você é ah, louco. Parabéns. parabéns. E,
1: e a gente aqui também tá nessa, viu? É? Tamo, bom. É. Desde o começo do ano a gente virou a chavinha e falou tamo assim... Mudando. Chega, mano, senão a gente, no final do ano, a gente vai morrer. Eu
2: tava roncando em pé, né, Sergão? <risos> sentado, eu tava roncando. Eu respirava roncando.
1: Nossa, eu tava muito zoado também. E a gente decidiu também cuidar da nossa saúde. É muito é importante, bom demais, né? Cara. Não, é bom. Você já sentiu alguma diferença?
0: Cara, assim, é engraçado que a gente, eu mesmo, assim, eu não sinto tanto, Mais né? Mas a
2: diferença, eu falo não no, no olhar,
0: diferença... Na cabeça, na... Não, a cabeça, a cabeça, eu mudei a cabeça, né, cara? Eu mudei totalmente, entendeu? E a sua disposição? Eu falei, parei. Tá melhor? Parece que tá, viu? Parece que tá. <risos>
2: Estamos tamo vendo aí, eu acho que
0: Parece
1: sim.
2: Que
0: tá. <risos> <risos> Mas vai, vai melhorar, Sérgio. Vamos vai, lá. Vamos não lá, desiste, vamos. não, Não, por não. Por não vou desistir de jeito nenhum. Tamo junto como aí. Que a é, como que é esse
1: projeto? É 60 dias?
0: No, no, meu, no meu 60 é pouco, cara. Foi 120 o meu. Ah, 120. Não, o é pra vida. Já, já é <risos>
2: cara, é um novo é o um novo estilo de vida. Vambora. Sempre para é sempre.
0: É, o pessoal tá falando aqui, o mítico tá mais magro e tal. É, né? tá tô, Não, estamos se cuidando. Vocês perderam quanto já? Eu perdi mais de 20. É? Eu tava com. Eu acho
1: que. Mano, o Igão perdeu muito, Começo cara.
2: Começo do ano eu tava... Deixa eu ver se eu acho uma foto. Eu tava com 140 quilos, Serjão. Cheguei no meu auge de peso, assim. 140 quilos e aí eu falei assim, que é isso, gente? Não dá. Mas mano. não foi a balança, tá? Não foi a balança que... Porque eu sempre fui um cara alto, então eu sempre fui pesado. Uhum. Então... Eu sempre flertei ali com os três dígitos. Não... acho que eu era... É sério. <risos> tipo, você assim, acho que eu tinha 18 anos já é tava É fora
1: quando você passa dos três dígitos, voltar é difícil, né? É difícil. Irmão.
0: Baixar dos três dígitos depois é, é complicado. Quando você
2: chega no 100, é tipo, mano, é agora eu tô no 100. É. Irmão. Eu flertei muito com os três dígitos, sempre tive ali por perto, e aí agora eu foi isso mesmo, eu tava roncando, eu não tava aguentando fazer nada. Juro, eu subi um lance de escada, tava cansado. Aí eu falei assim,
0: aí que aí que deu, deu deu clique, né? Aí sabe onde deu maior
2: clique? Eu tenho um amigo nosso que ele tem um pai é, que tá se cuidando agora, tal, tá malhando. E aí eu fui vendo, ele foi, começou, entrou num. Meio que num projeto com o pai dele falou assim: pai, manda todo dia a foto do treino do senhor, que Legal. aí eu quero dar hora o senhor tá treinando. E aí o pai dele tá mandando, eu vendo o pai dele no evoluindo, eu falei assim: Caramba, mano, meu vou morreu esses dias de doença, minha avó também de doença, minha família toda morre de doença. Eu falei, eu não quero envelhecer assim, não, mano. Quero envelhecer melhor. Saudável, né? É, pelo menos eu quero... O tanto que eu viver aqui, eu quero viver bem. Não quero viver com dor, não quero viver... Zoado. Zoado, sabe? E aí foi isso que mudou a minha cabeça, Serjão. Saber que eu... Porque antes eu ia lá, querendo já o resultado. Eu tava gordinho, aí eu ia falar... Ah, não vejo a hora de acabar com essa barriga. Mas hoje eu falo assim... Eu tô indo hoje... Porque, tipo, um dia que eu tô indo aqui, eu tô... Melhorando a minha vida lá na frente. Isso. Então é isso, eu tô fazendo pra mim, não é mais pros outros, entendeu? É.
0: Eu acho que essa que é o grande lance,
3: é fazer Foi... pra você, Aí né?
2: Aí eu mudou minha cabeça, eu sinto que eu tô diferente agora, mano, com conta disso.
1: É, eu não. acho que muda
2: tudo, né?
3: Tipo,
1: até as pessoas percebem, né? Eu tô recebendo muitas mensagens. Caralho, mítico, você tá mais bonito, você tá mais, sei lá o quê. Eu acho que não é só porque eu emagreci, eu acho que é até a, a vibe, sabe? Tipo, Sim, caralho, tô melhora, me sentindo né? mais vivo, porra.
0: Tô mais Ó, da hora É um vídeo
2: do começo do ano.
0: É. É verdade.
2: Tava redondinho, né?
0: Deu afinadona boa. Hein?
2: Que isso, mano. Nossa. Tá irmão. diferente, irmão. Você afinou. Afinou. Não, mas o Sérgio, na hora que ele chegou aqui, afinou. tá nítido. É verdade. Ô,
0: Sérgio, 15
2: quilos, 15 quilos é uma criança de quantos anos? Cinco
3: anos?
0: <risos> 15 quilos é uma criancinha aqui, ó. É bastante coisa. Vamos é embora, tem que perder mesmo. quilo. Filho. Muito bom. Vamos lá e acompanha aí que tá legal pra caramba. Mas aí, cara, então vocês estavam ali antes da pandemia, né? Cada um com o seu... Uma coisa interessante, cara, é assim, que você, vocês têm uma amizade hoje que é um negócio sensacional, é, né, cara? É bizarro. Vocês brincam, vocês ouam, né? Meu amor... Não, 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 você okay, tem né, ideia você
1: tem ideia como que a nossa amizade é. A gente tem uma pessoa porra, parece... Ela, ela cuida de mim do igão, vamos dizer assim. Ela cuida da finança, da nossa gestão. E aí... Ela, 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 eu, 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 ela, ela Todo mundo considera eu e ele como, não é só, amiga, é marido e mulher, e, e é isso. Mas eu é entendi. assim mesmo. E yeah, é, yeah, não, não tô nem reclamando, mas chega a ser... Hoje eu reclamei, por exemplo. <risos> reclamei não, falei, carai, vocês estão achando que é assim? Por exemplo, eu acabei de me mudar, eu vou ser vizinho dele, ele mora numa torre, eu na torre do lado. No gente, condomínio. Que é perto daqui, então tipo assim, eu morava sejam direto às vezes era uma hora, uma hora e meia pra vir todo dia de carro e 40 minutos Agora, pra morar embora. Perto
0: do serviço é melhor São Porra. Paulo tem que morar perto do serviço, irmão. Mano, a
1: minha corre. vibe melhorou por causa disso. Só que eu me mudei. Eu, eu, eu peguei um AP, eu só queria derrubar uma parede, colocar umas hum. coisas. Era, ia ser dois meses. Tá no quinto já mês de obra. A obra é assim. E aí eu falei assim: caralho, amanhã eu vou mudar, acordei cedo, fui mudar, cheguei lá no AP hoje, tinha nada no AP. Eu falei, mano por que que eu me mudei? Então, não tem nada aqui, galera. Não, a gente se mudou porque a gente está adiantando. Enquanto isso, você vai pro Igão. Aí <risos> eu falei, é calma. É como se fosse uma extensão é, já, tipo, né, cara? Mas tá é. Tá pro Igão, né?
2: E aí vai ele lá. me falou isso. Eu falei, por mim tá tudo certo. Nem falaram comigo, mas tá ótimo. <risos> tá, tá tranquilo, vai <risos> lá, né? A gente não tinha essa amizade antes, não, Sérgio. Então, é um porque bizarro.
0: vocês eram de... O... Da geração ali, né? Quem, quem é a, a turma de vocês é aquela galera lá, o Cocielo, o Christian Figueiredo. É mais o. Como que era? O. O
2: segundo, terceiro, escalão de youtubers, assim, terceira uh, leva? Ah, cê, você tava meio que na terceira,
1: mas
0: tinha uma segunda ou uma primeira ali também com vocês. É não, eu. Que a gente, no eu início, sou da segunda e terceira. não era na mesma galera. Não, isso, isso que eu tô querendo dizer, né? Você tinha a sua turma lá, né? É. E o mítico, você tinha a sua turma, o né? O grande uhum. lance, Sérgio, era assim mas vocês é. já se conheciam já assim, ah, a gente já, a gente já se tal. gostava muito
2: o lance era assim na internet antigamente fala para galera entender que acompanha desde aquela época você pegava os youtubers que existiam antes porra você colocava tudo dentro de uma sala você reunia eles, todo mundo. Você reunia a internet brasileira inteira claro, num assalto. Tem sala. o
0: filme, né? O filme lá do Rafinha, né? Exato. É, é, internet, esse, o filme, não é isso? Tá.
2: Eu tô nesse filme, hein?
1: Já zoei muito. Mas comprei meu eu primeiro orgulho. carro filme. Já te zoei muito, hoje eu nem zoei mais. Eu... É ah, isso, chega, mãe. né?
2: Filmaço. Aí, beleza. aí Mas esse filme ainda é de uma época ainda mais pra frente. E aí, tipo, a gente tinha o lance de ter os youtubers e aí o Mítico lá no Pará Fazendo, isso pra gente era... Deslumbrante, tipo assim, porra, tem um moleque lá no Pará que tá fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui. Então a gente meio que. Sabia de todo mundo, a gente sabia do, do Casleiro em Brasília, tinha o Vagazoide, tinha o Whindersson no Nordeste, no Piauí, tá ligado? Que depois ele mudou de estado, se eu não me engano. Tinham vocês aqui em Começou São Paulo, a ter uma, uma cena
0: fora de São Paulo, né? Sim. É isso que tá querendo dizer. Começou
2: né? a ter uma cena fora de São Paulo, só que a, o mais, a, onde a onde tava mais concentrado mesmo era em São Paulo. Tanto é que a galera começou a sair dos outros estados e vir pra cá. Os meninos do Você Sabia... Eles são da onde? São de Brasília, mano? O Daniel? O Daniel é da Bahia, né? Não lembro. Daniel acho que é baiano, não, mano. É. Né? Então, o Lucas morava em outro estado também. Vieram pra cá. E aí, sempre... Tipo, o Júlio sempre foi um expoente no, no, no YouTube, assim. Principalmente nessa... Dessa segunda leva, porque ele era um moleque que se mostrava muito disposto. Gravava com todo mundo. Uhum. Então, ele era um cara muito grande. Então a galera sempre dava um salve nele. Então o, o, a galera do Você Sabia quando veio pra São Paulo. Ô, Júlio, eu tô pensando em, em ir pra um lugar pra onde eu vou. A Júlio falou assim: Mano, vem pra Osasco. É. E aí os moleques vieram Osasco pra Osasco. O Osasco virou uma, um hub, virou, né, cara? Exatamente. Um hub de Porque né? além, do, além do Júlio, tinha o um Castanhari. Exato, e aí tinha eu. De lá. E aí a gente começou a falar pros meninos do Você Sabia: Vem pra Osasco. E aí foi se criando. Uma parada em Osasco, onde acho que o, o coelho chama, do Matem Formiga morou em Osasco, junto
0: com, com e o Terror. o pessoal de Osasco sabe disso, cara? Pô, não sei, cara. Que, não que, sei se... Que, que lá virou uma... uma, uma um uma, QGzinho. Um, um QG de YouTube aí, um que, que fodas, Principalmente, né? no,
2: na Casa do Você Sabia, era onde a gente se encontrava. E aí, com essa cena se formando em São Paulo, acho que o Mítico viu a necessidade de vir pra São Paulo, hum. né?
0: Eu Porque vi... lá como que era? Lá, lá era você. Lá não
1: tinha cena, né? Lá era eu sozinho e sozinho fazendo minhas loucuras, minhas bobeiras, assim. E toda vez que. Aí eu comecei a destacar e a... O... isso é engraçado. O... O... A empresa do jogo que eu. Do primeiro vídeo que eu mostrei em 2011, em 2015 me patrocinou. Caramba, Porque
0: que eu legal. Porque eu divulguei cara. tanto
1: esse jogo, eu popularizei tanto esse jogo. Uhum. E era engraçado que no jogo eu era
0: famoso. Entendi. E
1: aí esse, começou a rolar a BGS. Lembro. E essa assim, empresa desse hoje, jogo né? começou a falar assim, pô, esse jogo começou a fazer sucesso, esse mítico aí ele é um, um cara que ajudou bastante a divulgar esse jogo, vamos trazer ele pra cá. Traz ele pra São Paulo. Aí eu comecei a vir pra BGS com essa empresa e... e comece... Só que aí no
0: começo você chegava aqui e você não conhecia ninguém?
1: Nada. Eu chegava aqui sem dinheiro, num hotel perdido. Só que aí eu consegui, na BGS eu conseguia gravar com esses youtubers. E Sim, aí, às vezes, hum. esses youtubers falavam... Mano, você é um maluco lá do Pará. lá É, vamos gravar. E comecei a fazer essas conexões. Então, cada vez que eu vinha para São Paulo, eu fazia conexão com esses youtubers e as minhas visualizações estouravam. Aí eu voltava para Belém e fazia Caía. assim. Aí você eu... falou, cara... Eu falei, mano... Tem que ir, tem eu, que ir, né? Eu tenho que ir para São Paulo. E quando eu fui para São Paulo, foi aí que começou o meu sucesso de verdade. Que foi onde Legal. eu abri o canal Vida Mítica. Tem, esse é o famosão, né? Esse, esse aí foi tipo foi um dos grandes... É, canais de daily vlogs do Brasil. Assim, eu sei disso porque eu puxei muito isso também. Lembro que era eu, o João do Meu Mundo Minha Vida Uau, que começou isso. Né? O Lucas
2: Lira. O Lucas Lira fazia ou o Christian? O Christian fazia essa caramba. O Lucas Lira caramba. fez
1: depois, o Christian fez depois. Foi o João do Meu Mundo Minha Vida que começou essa parada. Depois veio eu ali também. E, e quando eu mudei para São Paulo, que foi o ponto-chave que eu acho que eu comecei a ter um destaque, foi porque eu fui para um barraco. E nesse barraco, famoso. justamente isso que eu, que eu fiz com o podcast, é o que eu fiz com meus vídeos. Eu falei assim, cara, tá todo mundo mostrando que é muito foda e tal. Eu vou ser ao contrário, eu vou ser um pobre louco e vou, e vou tentar cativar a galera com isso. Porque então, era tipo...
2: o que tava no seu alcance, né? É, então. Você não conseguiu uma casa melhor?
1: Não. E eu falei assim, galera, eu, eu sou do Pará, eu já tinha esse canal Vida Mítica, mas ele tava crescendo ainda. Então quando eu vim para São Paulo, foi que, que eu falei assim, ó, oh, vou escrever umas metas na parede. Sou, e, mas, então p... você fez tudo isso, Fiz, cara. Fiz, Fiz, tudo planejado. Falei, ó, e vocês que vão maneiro. acompanhar eu batendo todas essas metas aqui. Que legal. E aí eu comecei a ganhar
0: inscritos. inscritos então você teve, assim. isso aí que é legal. Até pra falar pro pessoal aí, que tem gente chata em todo lugar, cara. <risos> o pessoal fala assim, eu vou, eu, vou, eu faço esse Ciência Visita, o pessoal ah, mas o que tem a ver de ciência? É isso aí, cara. O Mítico, sem saber, ele tinha uma metodologia ali de trabalho, né? Ah, tinha. tinha, sabe eu, por quê? E isso, isso aqui é que um é o negócio, porque isso aí, cara, a gente tava falando de exercício, mas isso aí é uma coisa também que você tem que mudar na sua cabeça, cara. Entendeu? Falar, cara, eu tenho um objetivo, eu vou colocar aqui. Se eu fizer o um negócio na zona, não vai dar certo. Não vai. Então deixa eu montar um negócio aqui, uma metodologia para esse negócio funcionar. Sergião, era e bizarro E você assim. fez o um negócio... Fiz. Você, você tinha essa noção ou você fez...
1: Tinha, tinha porque eu... eu tenho... Você tinha visto em algum lugar?
0: É, eu, eu tenho uma espiritualidade muito
1: maluca e tal. Então desde criança eu sabia que... Onde eu ia estar, o que eu ia fazer, eu só não sabia como. E aí, no meio desse caminho, caminho, eu eu conheci. Eu eu não falo muito, assim, às vezes a galera tem meio preconceito também de falar e tal, não entende muito bem, mas eu comecei a ler livros de lei da atração. Comecei a a estudar essa parada e falar: Mano, essa porra funciona, velho. Que eu comecei a ler na internet, tinha um monte de gente. Ah, não sei o que, não sei o que. Falei, mano, não quero saber. Eu quero eu fiquei curioso sobre isso e comecei a estudar. Comecei eu vou ler, lá, eu livro. vou lá ler e vou não ter se a for. minha Não minha quero interpretação, saber a opinião dos outros, isso. eu vou ter. Legal. E eu comecei a entender que realmente, cara, a mente ela tem uma parada diferenciada, funciona com
2: vibrações do que você planejar e você se imaginar. Eu não, acho mas... que você condiciona a sua cabeça a não... Por exemplo, a gente é condicionado a tipo assim... Puta, esse ar condicionado tá gelado, não sei o quê. Você, pode... você só, só mudou a sua cabeça, tipo assim... Não, não é que tá gelado você, Sei lá, mudou a sua percepção Você deixou de reclamar, você começou a atrair coisa boa Você começou a vibrar bem, tá ligado? Isso, isso, faz isso a
1: parada é vibração, mano Então, eu quando eu fui no barraco de plástico As pessoas chegavam e não entendiam Por que, que eu tava feliz, por que, que meus vídeos bombavam ali e eu falava, mano, é a minha vibração, eu sei, isso aqui é passageiro. Eu sei que eu, eu, eu tô filmando isso, eu, eu já fui ridicularizado pra caralho. Eu via os comentários da galera, tipo, mano, desfavelado que porra é essa? Olha esse cara, olha morando com rato e etc. Só que na minha cabeça, no fundo, eu falava, mano, isso aqui é passageiro. Isso aqui vai ser passageiro, tá ligado? E, e eu com a lei da atração foi onde é que... A galera confunde muito, né? que eu Acho que é só imaginar.
0: Não, eu vou pensar, eu vou ser rico, eu vou ser não sei o então, quê. Mas aí que tá, porque assim, eu, eu não tenho preconceito nenhum. Uhum. Eu não acredito na lei da, da atração nem nada, mas uhum. não tem problema nenhum com isso. Mas sabe o que eu acho que é maneiríssimo, cara? É porque você leu aquele negócio ali e aquilo ali fez você mudar a sua cabeça de alguma... Sim. seu O pessoal fala, ah, você é ateu. Tá... Pra mim não tem nada a ver, cara, porque o que eu falo, cara, acredite naquilo que te faz bem. Ah. Aquilo lá te fazia bem... E fez você bolar uma maneira... Se condicionou, foi, de... né? Então você se foi. condicionou a fazer Tanto isso, Tanto que cara. hoje
1: eu não fico levantando um bandeja de lei da tração, é. faça isso, coach, não é nada. Pra mim funcionou e funciona muito bem. É uma parada que eu guardo até pra Sim. mim, minha cabeça e tal. Então, tipo assim, quando eu coloquei metas
2: e, e... Foi uma parada que eu falei assim, mano, eu saí de casa com esse objetivo. E o Mítico Foda-se. também foi um cara, quando ele veio, porque, tipo assim, a gente se aproximou... Gravou uns vídeos e aí ele já contou da vontade dele de vir pra São Paulo. E a gente falou, tipo, porra... A gente quer incentivar, mas sabe que não é fácil. Sabe que é difícil, né? Não dá né? pra virar Às pro cara e falar assim, Paulo vem, vai ser do é fácil, caralho. Porra, mano. A gente falava tipo, nossa, vai ser foda, mas, mano... Comparado não, com Belém, né, cara? Não é fácil. O, o ticket médio de Belém é um, daqui é, é outra, mano. Aqui é uma maluquice. E ele, óbvio, sabia que Eu vim disso. com
1: 700 reais achando que ia dar bom.
3: Caramba, Passar
2: um mês cara. pra virar o outro. E aí a gente conversava tipo, mano, que loucura. Porque querendo ou não, eu ainda tava moleque, 18 anos morando na casa da mãe. O Júlio ainda morava com a mãe. O Mítico era doido, porque ele tava saindo do estado dele. Atravessando
0: o Brasil pra morar cima, sozinho
2: aqui, né? Vindo aqui pra baixo pra, tipo assim, tentar. Você é louco. E tipo assim, com que estabilidade financeira? Não, tô indo com menos de mil reais. Falei, não, vambora. Só que aí. <risos> só que aí o lance foi que, logo quando ele veio pro barraco, a gente se uniu muito, a gente começou a ir muito pra lá. E aí, eu, eu vi ele construindo isso, eu vi, porra, a, a gente. Eu vi o dia que ele escreveu mesmo, de lápis, que
0: maneiro, na parede cara.
2: dele, o dia que pintou e tal, tudo. E aí, ele, ele fala, eu, falava assim, eu olhava, né, eu não falava, eu falei, mano, isso é doido, porque. É muito difícil. E ele tá fazendo acontecer. E aí, quando... (risos) O cara morando com rato, falando que vai ser sei lá o quê. É, mas era muito louco isso. Aí o Mitch falou assim, eu vou comprar um carro, vou comprar um carro, vou comprar um carro, vou comprar um carro. Comprou o carro. Eu vou sair daqui, vou sair daqui, vou pôr um AP, vou pôr um AP. Mano, acho que foi o quê? Meses? Foi meses. Ele foi pôr um apartamento. E aí, a gente olhando isso, fala assim... Foi, a, foi uma das vezes que minha cabeça virou e eu falei assim, não é brincadeira só. Tipo, porque, a, vai, gente, vai porque fazer, a gente né? Não, porque a gente fazia também muito, Sérgio, pra
0: ser passatempo, porque é. a gente se
2: divertia. Óbvio, eu me divirto até hoje, só que hoje
0: eu tenho um compromisso
2: hum. do meu trabalho.
0: É, porque vocês estavam numa, numa outra fase, vocês estavam lá com a mãe e tudo, então tipo vocês não tinham uma obrigação. Ele veio com, a, com o peso da obrigação em cima dele, né? Não, Pô, e, falou, e cara, o peso de, tipo isso assim. Aqui virar, se der errado. Se der eu tô ferrado, né? Se der errado, eu me fodi.
1: Não, eu cheguei aqui com 700 reais. Na, no primeiro dia que eu, eu descobri que o aluguel era 600. eu falei, olha que legal. Que... Que, legal <risos> que legal, meu irmão. Vou ter que me virar aqui por 100 reais. Eu não queria pedir dinheiro para meus pais, né? Aquele orgulho. Que fala assim, vou sair de casa. Não...
2: E também não deixa o no, no primeiro mês né?
1: pedir dinheiro? Não dá, né? Então meio que. Aí eu fui aprendendo e fui morando em São Paulo. E quem não é de São Paulo vocês não imaginam.
2: Assim, tipo, só que assim também. Que é é le... muita treta aqui, cara. Que é legal de se falar. Por isso que o Mitch falou é muito louco. Ele veio do Pará pra cá, já tinha morado em outros estados. Só que, mano, não se compara com o ritmo que é São Paulo. Tipo Sim, assim, claro. é uma maluquice louca. Tanto é que ele não gostou de cara, porque. Eu são Paulo não é bonzinho com ninguém, as pessoas não são bo- boazinhas é com ninguém. É né,
0: cara? Tá. Porra, for, mano. Você devia ter seu, sua turma, Lá era
2: calor, era
0: colorido, ah, é. Aqui, aqui é cinza. cinza. Aqui é
2: só lapada que você vai tomar e é uma parada que é legal de se falar Tipo, também da hora, porque, tipo, mano, às vezes a galera pode ouvir a gente falar e vai usar a exceção de regra, tipo, nossa, o Mítico saiu do Pará, então eu também vou sair vou meter o louco. O Mítico deu certo. Um. Tá ligado? Não é, não é realidade, mas querendo ou não, essa sua fase de você vir sem muita instrução, viver a sua vida do seu jeito, você tomou muita
3: porrada, né, pra irmão? Pra caramba, mano. Pô, tipo,
2: ele se ferrou muito também, psicologicamente, fisicamente. É, é, é difícil, mano, é difícil pra Porque caramba. Porque
1: você vem que você fica perdido, né? Você não sabe que você, você
2: é só mais um. Você não que... sabe com, em quem confiar. Pra, pô, imagina, cara. Vim do pará pra cá... Foi lá pra Zona Leste de São Paulo. Você foi que... morar na Zona Leste? que foi.
0: é Um dos Mara lugares mais populoso. Cara. Foi morar aí na Zona Leste. Exato. Um dos Pensei lo... que você ia morar lá em... Você não chamou ele pra ir para Osasco, não? Não, era
2: pra eu ter ido. <risos> <risos> eu acho que, acho que foi melhor
1: ele ter ido pra Zona Leste, mano. Foi, foi lógico. O ba... Esse barraco de plástico, ele fez muito sucesso, cara, na Entendi. época. Porque era uma parada, tipo... Ninguém entendia. Sabe aquele sucesso que a galera olha e fala assim, mano,
2: é só um barraco com uns malucos dentro falando doideira. E a gente amava tá lá, né? Era. Eu lembro que o Júlio tava no. tava num no, no auge foda, assim. No pânico? Tava no pânico no Bate o Regaça. E aí a gente falou assim, nossa, vamos assistir o Bate ou Regaça domingo. Onde a gente vai assistir? Lá no No ítico. mítico. Entendi. Aí chegamos lá, o mítico. Eu não tenho TV! Aliás, viu no PC, né? Viu no notebook, travando No notebook, travando. hackeado lá <risos> Mas nós estávamos lá na casa dele Porque era da hora tá lá
0: Mas aí vocês já estavam se aproximando, então Já. Nesse mas... Ah. mas a
2: gente se aproximou dessa fase Isso era 2016? É, 2015, 2016 2015, 2016 a gente se aproximou Aí o Mítico começou a, tipo, estourar mais, começou a trabalhar mais, começou a se envolver com funk e tal. E aí a vida dele, tipo, ele começou a ficar muito ocupado. Não tinha aquele tempo livre da gente se ver e gravar. Então ele meio que foi pra um lado e eu fiquei aqui, mais desse lado, gravando também. Mas a gente se via direto pra resenhar, fazer um churrasco, só que não era a mesma frequência do começo, né? Não era
0: aquela amizade. E aí, cara, uma uma, uma curiosidade. Se você tivesse que voltar no Ah. tempo ali, pra aquela época ali... Vixe... Porque assim, vocês se dão muito bem e tal, isso é legal, depois a gente chega nessa parte. Mas se você tivesse que voltar lá e falar... Com quem daquela galera ali você acha que você faria um podcast, montaria um podcast?
2: Daquela galera, naquela é. época, com as minhas vontades daquela época? É. Ah, muito provavelmente seria o Júlio. É? Sim. Mas eu acho que se eu fizesse um, pod, um podcast com o Júlio, ele nunca seria o podpar. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu, eu já parei para fazer e você? essa
1: reflexão. Hum. Eu já parei pra fazer essa reflexão pensando... Eu... eu não falo
2: nem de tamanho, não seria do jeito que é. É,
1: eu com qualquer outra pessoa, não, eu, eu não, não consigo imaginar, sabe? Tipo, tinha nomes, tinha pessoas assim no começo, quando eu pensei em fazer o pa, mas parece que, cara, foi Deus, foi alguma coisa que empurrou pra gente tá junto, sabe? É
2: muito louco, porque a nossa vida a gente se conhece, a gente se... Aí vive as nuances assim, se aproxima, distancia, mas sem pegar raiva um do outro, óbvio. Aí... Pela
0: vida, né? Pelos trabalhos, pelas coisas Pela, e tal, né? Pelo cotidiano.
2: E aí se distancia...
0: Aí quando se junta e
2: começa a, a trocar as informações de novo, tipo, mano, onde você tava? O que você tava fazendo? Você tava morando... Em... Por quê? O que aconteceu? aconteceu isso? Nossa, aconteceu essa merda comigo. A gente foi se reaproximando e aí depois a gente, hoje em dia, conversando... eu... Os papos mais sinceros e reto, assim, sério da minha vida, eu troquei só com o Mítico. E aí, quando a gente se conversa, fala assim, mano, que loucura, parece que eu tava me preparando só pra te encontrar agora. E ele falou, mano, eu sinto a mesma coisa. Então é bizarro, eu tinha que ser com ele,
0: tá ligado? Tipo, é muito interessante não
2: deveria isso, né? ter sido contra a pessoa. Se eu tivesse feito contra a pessoa, teria. Não
1: teria Talvez dado certo até uma pessoa jeito.
0: que fosse mais próxima de você na época, né? Ah,
1: que era o certo, por exemplo. Mas sei. não é isso, né, Cássio? Não as... é, cara. O certo é, do é, né? Igão, se ele fosse abrir um podcast, era o Júlio. Com é, certeza. É mais do que certo. E às vezes as pessoas ficavam meio pá de falar isso comigo. Eu falava, não, mano, era o certo. Lógico, cara, os caras é amiga há 200 anos no YouTube, vamos fazer um podcast eles juntos. Porém, que, tipo, aconteceu algumas coisas que eu vi que o Igão era um cara muito firmeza, porque também em... teve uma época quando eu era DJ. É. roubar a minha casa eu tava na turnê roubaram ah, a minha então, casa cara, isso
0: aí foi um negócio triste Pô, pra caramba né cara para... eu, eu invad... acompanhei isso você... mano levou tudo né filmei eu lembro eu lembro da sua casa cara que você voltou correndo você tava na europa não tava era tava na europa voltou correndo e invadiram sua casa cara levaram tudo levaram
1: cara. tudo Como na minha casa disso? não pode isso mano Mas não, não era
0: num condomínio você morava não eu morava, eu morava na rua, casa de mesmo. rua casa de rua ah,
1: tá. eu com essa mesma mentalidade não eu sou da rua não dá nada é nós tá ligado você
0: morava condomínio naquela época não morava não depois eu fui pro condomínio foi
1: mas, mas assim, tipo, resumidamente assim, ele, é, eu me fudi, né? Perdi tudo, fiquei, peguei uma depressão mesmo, fiquei tipo depressivo, tipo... Caramba. Pô, eu tava na Europa fazendo show com Kevin, não sei o quê. No, no outro dia eu fui roubado, peguei o dinheiro do meu cachê pra pagar a passagem para ir pro Brasil. Cheguei no Brasil, minha casa toda destruída, sem nada. Tendo que recomeçar, Tendo né? que recomeçar. E no meio de, disso, eu me tava tretado com a minha... Enfim, e acabei soltando algumas coisas nos stories. E, e foi pra blog de notícia, fofoca.
0: Aí é que é a galera que gosta, né? E, e aí o Júlio. Sempre veio. Tem, né? Sérgio,
1: sempre tem, os fazia os cara de olho, né? Fazia muito tempo
2: que a gente não viu o mítico. Fazia um tempo assim que a gente não viu o mítico. Porque você tava na vida aí de DJ. É, é tava é, me um corre, corre né? é. E aí ele mora na Zona Leste, a gente, em Osasco e tal. Aí, do nada, o Júlio chegou e me e falou assim: Você tem visto o mítico? Eu falei, não, faz muito tempo que eu não vejo ele. Ele falou, mano, olha isso aqui que saiu na, no site de fofoca. Saiu ele falando, pô, tô passando por um momento assim e tal. Aí eu, eu virei pro Júlio e falei, nossa, mano. Cara, eu não sabia que ele tava assim. Chama ele aí. Aí ele falou, pô, tem um evento tal dia, vamos chamar ele pra ir nesse evento aí com a gente? Aí eu falei, óbvio, não sei o quê. Aí o, o Júlio te ligou?
1: Foi. O Júlio me ligou assim do nada, eu sempre amei muito o Júlio tipo assim, era aquela amizade que você respeita, mas tipo, não, não é aquele Sim. contato, é tipo, quando se vê, é nóis. Você não precisa estar tá, é... tá,
0: tá junto todo dia, mas é amigo, né? E eu até tá
1: estranhei, mas achei muito importante esse, o Júlio, cara, o Júlio pra mim, ele foi o primeiro YouTube quando eu vim pra São Paulo, gravou, né, tinha um alien e outras pessoas também, mas o Júlio foi o primeiro cara, quando eu comecei a vir pra São Paulo, ele vem, porra. E é um cara que é um bom coração, ele né? Ele é, cara? Demais, cara, é, não é tem... demais. Ele ajuda sem, sem pensar, é, viado. Isso é muito foda. Não tenho nada pra falar desse cara. Então, quando eu postei essas paradas eu... e trouxe toda essa energia negativa pra mim, eu falei: Puta, por que, que eu postei que eu tava com depressão? Um monte de gente, sabe? Uma, uma Só atrai... curiar, né? É, um monte de gente curiando e no meio dessas pessoas veio o Júlio. Ele falou: Irmão, como é que você tá? Vamos se ver. Tô vendo que você tá falando com depressão. Pera aí, vamos se trombar. Tô com um igão. Vamos se ver, vamos se ver, vamos se ver. E, cara, esse dia pra mim foi muito marcante, porque eu tava realmente muito mal, mano. E eu fui e trombei eles, e eles me trataram super bem e tal. Normal, né? Igual com sempre. É, é, mas só que, tipo assim, eu senti um carinho, eu senti uma preocupação, tipo, dos meninos, tipo, mano, fica bem, caralho, fica aí com nós e tal, se diverte. Fui conhecer também o Vitor, fomos num evento muito bacana e tal. E aí eu falei, aí eu fui embora esse dia, eu falei, caralho, mano. Fui embora no meu carro sozinho e falei, mano, que da hora esses moleques. Pô, eu queria ser mais próximos dele, tá ligado? Porque eu sei que eles são pureza. o Tanto o Júlio quanto o Igão, que eles me deram uma letra e eu voltei pra casa com a cabeça mais leve, sabe? Cheguei em casa, eu era casado aí não falei, Mas pô... Não deu risada, se divertiu. É, eu falei, pô, cara, precisava disso? Que que os caras sensacionais tava morrendo de saudade dele. E nesse período também, o Igor me chamou pra.
2: Como a gente tinha se conectado de volta. O Júlio o, foi assim: a gente o Júlio pegou, fez um vídeo com você, né? Que você até ele te deu uma panela da polixota. Verdade, não sei o quê. verdade. Foi uma legal. A gente se reuniu de novo. Aí eu tava com um projetinho no meu canal, que era o de frente com o de costas. Não, que é, esse
0: negócio é legal demais. Que demais, eu montava uma mano.
2: pautinha, Sérgio, é com umas piadinhas e tal. Era tudo roteirizadinho, as perguntas e tal. E aí eu falei assim, mano. Se eu fizer com o Mítico, esse bagulho vai ficar muito engraçado. O Mítico é aquele cara, tipo assim, ó, o Mítico, o Ninja. Sim. São pessoas que você fala assim, pode chamar que você vai rir. Você não, você não fica preocupado se a pessoa vai render ou não. A pessoa já rende. Então, o Júlio sempre falou, mano, primeira Copa Cirrose, eu lembrei falando nossa, eu vou chamar o, o Mítico. Porque ele vai render. No, no Bate o Regaça, ele chamou, não sei o que, o Ninja também. Porque o Ninja são Sim, pessoas então, pra pessoa cima, claro. mano. Uhum. Aí eu falei assim, mano, vou gravar então com o Mítico. O que você acha, Júlio? Nossa, vai ser do caralho, não sei é. o quê. Roteirizei bonitinho lá pro Mitty. Falei, Mitty, topa gravar um vídeo comigo, mano? Aí a gente gravou, né? E era um estilo talk show. Eu Sim, perguntava é e ele eu respondia. Eu, eu perguntava e ele respondia. E aí deu muito bom esse vídeo e a galera começou a falar assim... Ô, oh, mano, que saudade. Isso era 2019? A galera, que saudade de ver vocês juntos. Faz três anos que eu não vejo vídeo de vocês. Que legal, mano. Deu uma nostalgia é, daquela
1: época. Eu vi muitos... Desde daí é sério que eu leio muito comentário. Então a galera, tipo... Mano, que porra é essa? Olha a conexão deles dois no vídeo. Que engraçado. Nossa, que bom, que bom. E aí,
0: aí nesses dias, vocês viram que vocês tinham uma conexão mesmo pra fazer um negócio junto, Foi,
1: acabou essa gravação. Fiquei elogiando o Igão pra caralho. Falei, Igão, você é bom nessa porra de ficar fazendo entrevista, de de fazer piadinha no time set, essas paradas. Eu lembro que eu elogiei ele assim. Ele ficou tipo, é mesmo? Falei, cara, você é bom nisso. Eu amei isso aqui. E eu fui, fui embora pra casa com outro... Negócio. Outra coisa, Só que, que eu legal, já tinha ido no Flow, eu já tinha ido no Flow, né, que... Pô, não lembro, mas talvez sim. Foi porque lembro, depois mas... a gente, nesse vídeo, fala alguma coisa de Flow, eu tinha ido pela primeira vez. E eu já tava com essa pulga atrás da minha orelha de fazer um podcast, que logo
0: quando acabou... Porque aí já era, não tinha pandemia ainda, né? Não. Não tinha aí... estourado ainda não, não, a não, não, pandemia, né? Não. Era 19. Era 19, 19 né? Tanto? Tava, tava prestes a, a estourar, né?
1: Quando eu fui na primeira vez no Flow, acabou assim, o Igor e o Monark meio que eles falaram, porra, mano... Legal, gostei disso, que é um podcast, você entendeu. Exato. É né? isso, é uma troca, porra. Você não ficou parado esperando. Eu Exato. perguntava, eu queria saber muito, mano. Eu queria saber muito do Igor. É isso. E o isso Flow é tava legal, num né, momento cara? muito legal. Então, tipo. Aí eu participei do Flow, aí isso já ficou na minha cabeça. Aí eu fui lá dei uma entrevista pro Igor, isso só ficou na minha cabeça. Aí eu falei, porra. Aí o Igor, os caras, mano, faz, faz, faz um. Faz um podcast pra você e tal. E foi aí que eu conversei com o Jean e tal. Eles deram a oportunidade de, de dar espaço para gente. Mas a minha primeira preocupação era quem que eu ia quem, fazer um né? podcast. era morria de dúvida, morria de dúvida. E não tinha o um nome do Igão na minha mente. Entendi. Porque era pra... comum era, não pensar como... em mim. É. Pô. Certo. Só que aí eu fiz uma caixinha de perguntas uma, no Instagram. Você fez uma
0: listinha assim?
1: Fiz. Eu tinha um pessoal, mas eu falava pô, não sei, Ai, esse aqui fala muita merda, esse aqui é muito maluco, esse aqui é nada a ver, pô, como que eu vou conseguir trazer alguém, pra... esse aqui é maluco. E aí quando eu fiz uma caixinha no Instagram, gente, eu quero fazer um podcast, eu só preciso de uma dupla. E aí eu falei, pô, o Instagram graças a Deus deu muita gente, eu esperei uns cinco minutos, aí quando eu fui ver as respostas, um só
0: igão. Caramba, a galera então percebeu lá no seu vídeo, foi, que vocês essa... foi.
2: Mas acho que foi o lance que a galera animou nessa época, Sérgio. Foi aquilo que eu disse. A gente soltou esse vídeo, então era dois moleques que tinham gravado muito no tempo que a gente tava molecote. Aí tinha passado alguns anos e a gente não tinha mais feito nada junto. Então quando a gente refez junto, assim, a galera falou: Caralho, mó da hora vocês juntos. Então, Nostalgia. Foi da hora pra caramba, e agradeço até a galera que mandou lá meu nome. Foi, foi na, legal, hora, na hora
1: que eu vi o nome dele no Instagram. Falei com a minha menina na
2: época, né? eu Falei, ó, oh, mano, estão falando Igão.
1: Ela, mano, se liga, eles estão falando disso por causa daquele vídeo lá, seus assim, que tá bombando. Aí eu fui chamei o Igão. O, achando, o Igão tava fazendo... Igual eu, mano,
2: quando a gente...
1: <risos> tá trabalhando de tudo que é gente é, cheio de projeto,
2: canal Nessa ali. época eu, t- eu tava com... Não pode... Não pode parar, não. No Igão Underground, fazendo meus, meus, meus vídeos. Fazia live pro Facebook. E ainda participava do canal Reversão. Eu, ah, reversão. Eu era do, um dos membros do reversão nessa época. E aí o, o Mítico me ligou e falou, Igão, mandou um áudio, Igão, como é que você tá? Sei que você é meio maluco também, deve estar tá trabalhando igual doido. <risos> Mas aí ele me falou assim, eu queria fazer um podcast. E aí eu, eu, eu já tava com isso na cabeça porque eu queria transformar. tava, tava essa onda de podcast, 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 Mas começando. vocês
0: conheciam podcast o... antes? Antes. Eu falo assim antes. Eu conhecia o tipo, Joe co- Rogan. Eu conhecia, mas não acompanhava. É...
1: Eu sabia o que era, eu mas sa- eu não. Acompanhava. Eu sabia que tinha esse movimento, mas eu não acompanhava. Exato. Sabia, mas não acompanhava. E nem, e nem
0: os de áudio, tipo Nerdcast. O... Nerdcast cheguei a
1: ouvir. Eu
2: ouvia. O que eu já peguei pra ouvir alguns eram o no Não Ouvo do Cid. Não que, ouvo. Que era tá. maravilhoso.
0: Entendi. Nerdcast
1: é uma época que eu fiquei bem viciado, eu ouvia bastante. Aí, Porque, tá mas tá lá, é, lá, mas lá. é
0: uma coisa diferente, né? É uma uhum. coisa diferente. Totalmente diferente. E esses tipo, vídeo videocast aí, que, 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 o, que o Rogan é um dos pioneiros na história. Vocês não, não eram vidrado nele, não vendo ele, não, não né? Não, não era,
2: não era. Tanto é que quando o Mítico me chama, eu já tava com a ideia de transformar ou de frente com o de costas, ou áudio. Só subir ele no, no, Spotify. no Spotify.
0: Entendi. De começar ali
2: e falar assim: ó, oh, também tem mais um veículo aqui. Uhum. Vai que anda. É, esse era o meu pensamento. E aí, quando o Mítico me, me manda essa mensagem e me liga, eu falo, mano, já tava pensando nisso. Aí eu pensei, eu lembro que eu falei isso assim pra ele: mano, gostei, mas calma. Tô fazendo muita coisa, já te volto com a resposta E aí eu, eu lembro de ligar pro Júlio Falar, mano, aconteceu isso e isso O que, que você acha? E aí eu meio que falar pra ele assim Falei, mano, eu lembro que você falou que queria fazer um projeto comigo mas A gente já faz meio que o reversão e tal Você tá querendo fazer alguma coisa? Não, porque eu vou fazer com o Mítico O que você acha? Eu sei na internet, né, mano O Júlio é como se fosse um mestre assim pra mim ele, ele me mostrava os caminhos, sempre mostrou E aí ele falou assim Juro, foi essa frase ele falou assim, Um podcast seu e do Mítico eu assisto todo dia Oh, maneiro, aí ele cara. falou assim eu falei nossa ele vai ficar muito engraçado pode pode fazer mano aí eu voltei pro mítico e já falando assim mano é isso vamos fazer vamos pensar no nome e eu já tenho um cara aqui para fazer o logo aí foi essa meio que era a nossa segunda conversa eu confirmando e falando assim vou atrás do logo acho que e ele falando isso horas... eu
1: falei assim ah tá bom aí passou algum tempo ele já veio com o nome com as cores eu falei: "Meu Deus, Igão, Eu amo. vi com o logo do
2: Podpah já, tipo, falou assim: "Mano, aqui, ó, o que que você acha?"
1: Mas
0: a ideia já era fazer um videocast mesmo, já. É. Né? No, no esquema aí que tava que, tava que tava, pegando tava na tava época fluindo, lá sim. com o Flow, com inteligência. Sim, mas mas essa, essa galera, o né? inteligência,
2: o, o, os podcasts que tinham nessa época, Serjão era o Flow e o do Christian Figueiredo tinha O do Christian, eu cheguei em uma lá no semana, Christian, cara. Eu cheguei no Christian bem no comecinho. Acho que no dele tinha uma semana e esse foi o lance. E aí, aí o que a gente ficava muito era tipo, O Mítico morava numa casa grandona. Qual que é o nome? É Edícula que fala, né? É. E tinha uma Edícula atrás. E ele falava assim, mano, tenho esse espaço. E eu ficava assim, mano... Eu não tenho ideia de como se faz uma transmissão,
1: tá? E eu tava ficando duro, mano. Eu não tava ficando com dinheiro de pagar o aluguel daquela casa. Aquela casa era gigantesca. E ela tinha uma... Esse negócio atrás era outra casa de três andares, que eu não usava pra nada. Eu falei, pô, então eu vou me esforçar pra pagar o aluguel aqui, mas a gente vai usar esse espaço aqui atrás da casa.
2: E é onde a gente ficava, tipo assim, Jean, tipo, mano, e aí? O que, que a gente faz? E aí o médico falou assim, pô, eu acabei de ir no Flow e eu tô conversando bastante com o Jean. Eu converso bastante com ele porque ele falou que me acompanhava, curte meu canal e tal. Eu falei, pô, pede umas dicas, pô. pede umas informações, de, tipo, qual câmera é bom pra começar, tipo, uma câmera que não seja ruim, mas também não, não seja mais pica, qual microfone. Pede uma dica pra ele aí, já que você tá conversando tanto com ele, mano. E aí eu lembro do vídeo que eu tava conversando com eles, e aí o Jean até que ele falou assim, mano, vai se fuder, vem fazer aqui. Aí eu falei assim, mano, pô, não quero só ficar usando de favor, né? Eu falei, mano... Pede pra eles estipular um preço aí a gente paga o, o, alguma coisa, mano. Só pra não ficar no favor. Aí ele falou, não, não, vai se fuder, vem aqui. Aí a gente, mano, por favor, mano. Aí foi onde ele falou, tá, beleza. Paga o moleque que vai... O operador. T- o operador é. da live. E, ele custa tanto por episódio, cust, custeia isso. Só que esse custo que dava pra gente por episódio era no custo que era muito grande pra gente na cê época. Você é
1: louco, né? cara. Na internet, você é louco. Você gasta mil reais
2: pra fazer um vídeo. Era mil reais todo episódio. Só que a gente não tinha esse dinheiro. Eu tinha esse dinheiro guardado, mas eu era um dinheiro tinha. que não era pra usar <risos> assim. Eu não tinha. Não um... era pra começar a gastar agora. E aí eu lembro que o Mitch falou assim, "Igual, não, não sei o que eu faço, pelo que a gente... Porra, eu vou pedir um
1: empréstimo. Eu tava tava, eu tava num momento ótimo da minha vida. Pós esse assalto, quebrou minhas pernas. Quebrou eu total. Eu... eu... Quando chegou nesse você assalto. Você
0: tem ideia de quem que fez isso na sua casa, cara? Mais eu um, sei um dia, um dia eu, sei, eu, eu sempre tinha essa vontade de perguntar. Mais ou menos, mano. É cheguei atrás. Mas não é bom ir atrás, não. Cheguei a querer não. ir
1: atrás. Fui na polícia. Quando eu cheguei na polícia, é, o policial olhou assim pra mim: anota aí as coisas que você perdeu. Eu falei, ah, mano. O cara ah, levou tudo, cara. O cara levou doideira. a porra toda. Mas aí, é, tipo, isso me quebrou, né? Então, tipo, financeiramente e mentalmente. Agora que eu tô, tipo, ô oh, caralho, vou. Mas isso aí
0: é até legal falar pro pessoal, né? Que o pessoal vê a gente assim no, no, no podcast, né, cara? E acha, às vezes o pessoal acha que não tem. É um puta do investimento, né, cara? Que o tem que fazer, quê? né, cara? O é quê? um puta de investimento. A gente né, gastava cara?
2: mil reais por episódio, a gente fazia um por semana. Aí na primeira semana a gente já viu que um por semana seria pouco, vamos fazer dois. Passou mais um pouquinho, a gente começou a fazer três. E era um dinheiro que a gente não tinha, tal, porque o que a gente tinha que gastar? A gente gastava. Esses mil reais pra fazer acontecer, e o mítico tava sem carro, né? Pagava a Uber pra ir. Lá, é, onde que era ali, mano? É. Cambuci, Cambuci né? É. To... Era
0: naquela primeira casa lá, né? Isso aí. É,
2: todo dia pra lá, aí. Eu não sei quanto tempo o Mítico levava, mas eu levava mais de uma hora pra ir, Saiu mais de uma Osasco? hora pra voltar. Aham. Uhum. Caralho, Porque era no horário. tinha que ser no horário que o Flow podia, né? Porque era no, nos intervalos dos programas deles. Então, óbvio, a gente não podia escolher o horário. Então é, tipo, ó, data a hora. Segunda-feira dá pra vocês gravarem a uma. Na quarta dá pra vocês gravarem 10 da manhã. Então a gente ia meio que se acomodando. Uhum. E, e aí, mano, toda vez era mais de uma hora pra eu chegar. E aí mais de uma hora pra eu voltar. E eu tipo, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí de cara, não acho que no segundo mês assim, a gente já falou assim, porra, tá dando certo pra caralho. Porque que eu, 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 realmente começou a dar muito certo, sabe? E aí eu, foi onde a gente falou assim, pô, vamos o que, que a gente vai fazer, qual, qual, qual que é o próximo passo, sabe? Tipo, de se organizar, vamos juntar essa, essa graninha que tá entrando. E aí foi onde a gente decidiu ser independente, sabe?
0: Criar Sim, a nossa parada. Ser, né, foi muito mas foda é, para gente. Mas é um investimento, até quando vocês montaram lá, eu estou, aquele primeiro lá que eu fui lá, né? É, montar, o pessoal no, Às vezes a pessoa que tá assistindo, ela não entende, né, cara? Que não. esse investimento tem que fazer, não só em equipamento... Cara, para fazer isso aqui acontecer, galera, é, é complicado, cara. Não é... Não é fácil, né? E não só isso, mas de pessoas também, né? ó A gente então, você tem que ter o, o cara que opera, a, a, produ- a produtora que ajuda, né? O produtor que te ajuda. É muita e tal. gente.
2: E no começo você tem que se desdobrar em 10. Óbvio. Hoje o podpar é muito bem. Mas aí
0: uma pergunta, sabe? Uma coisa legal acho, de falar pro pessoal. Quando vocês. Quando vocês estartaram, vocês ficaram independentes e tal, não sei Sim. o quê. Vocês já tinham a mentalidade que, cara, esse aqui. É o nosso negócio. Uhum. Sim. Isso aqui vai Sim. ser o nosso negócio. Mas a gente Nós vamos tratar como negócio. Desde porque... o primeiro dia. Porque lá ah, desde o primeiro dia. Porque lá nos vídeos, aquilo lá não era um negócio. Para você já era, porque você tinha feito as metas e uhum. tal, né?
1: Mas não era igual, não é era igual isso aqui. Igual, é.
0: porque vocês têm um conglomerado hoje, né? Tô brincando. Ah, uma empresa, né? Uhum. Você tem Grandão, gente que depende um de vocês, né? Mas isso vocês já tinham na cabeça... Quando vocês começaram o primeiro episódio, vocês falaram... Cara, é isso que nós vamos
2: fazer. Do par sim. Eu sinto que o Podipá, diferente dos meus outros projetos... Óbvio que eu sempre quis que desse certo e tal... Mas o Podipá era tipo... Mano, não sou mais moleque. Já tô com 25 anos. 24, 25 anos. O Mítico já tem 30. Sabe? A gente não tá entrando pra brincar. Óbvio que a gente quer fazer dar certo, mas é tipo assim vamos se dedicar para caramba. Eu me, porra, o mítico também, mas eu posso falar por mim, eu me desdobrei em 15 para naquele começo do para segurar as pontas, porque eu tava, como eu disse, tava fazendo vídeo pro meu canal, tava tentando manter a frequência. Todo dia no mínimo eu tinha que fazer três horas e tanto de que live aí você no Facebook. naquele
0: esquema do Facebook, né? O Facebook Gaming, na aquelas época, né? Que era triste, aquelas lives live que todo jogava todo mundo live que triste. Triste. você não queria fazer. Era lugar, foda, né? era
2: foda, <risos> Serjão. E aí também Nossa, tava quase entrando num pinel, assim, nesse começo de de podpar, porque eu trabalhei pra caralho, para um caralho mesmo, assim, e aí, mas era, tipo, com a certeza que, mano, vai dar certo, tá dando certo, só que o gostoso do do podpar é que cada episódio, cada dia que a gente ia lá, era como se desse um pouquinho mais certo, a gente visse a evolução, então era, caramba, tá dando mais certo, tá dando mais certo tá dando mais certo. E aquilo é muito gostoso, né? É muito gostoso provar isso.
0: É, porque aí você vê o seu esforço sendo recompensado de alguma maneira, né, cara? E a a gente...
2: Funciona, né? E o que a gente, além de acertar no conteúdo, tal no que a galera queria assistir, eu acho que a gente acertou no, no timing. Aquele
0: um, um, um momento, né?
2: Aquele,
1: aquele momento, era, um era o momento, um momento, né? Cara? Aquele era o um momento. A senhor. pandemia, vários artistas músicos, né? Muita gente no começo do Podpá falando: Nossa, quem é esse MC? Sei lá o quem Quem é esses caras do
0: pode E dá um milhão de views. Então, isso é uma coisa legal até de vocês falarem. Vocês pensaram em, em nichar? O podcast de vocês? Tipo assim... Não, cara, o nosso vai ser pra galera da quebrada ali, que é a galera que a gente conhece, que é a galera que tem a mesma vibe que a nossa e tal. No começo vocês pensaram em fazer... Não, vamos fazer um negócio nichado ou... Não, vamos continuar fazendo geral, mesmo como que era a ideia. Eu
2: acho que não é nichado, Sérgio Porque, tipo assim, a periferia é tão grande que não dá pra chamar de nicho, sim por exemplo. Com certeza. Porque o o lance foi, o que o Mítico sempre falou, a gente tava cansado de procurar o que ia assistir no YouTube e aí eu falei assim, caramba e ele também, né? a gente conversando a gente conversava tipo, mano, vamos fazer algo que a gente primeiro goste de fazer tenha prazer em fazer vamos conversar com a nossa galera, só que mano tem uma galera que eu sou próximo que no começo foi muito muito amigo meu assim e tal, tem uma galera aqui que eu sou próximo que eu não vejo ela falar em outros lugares e mano, tem uma história da hora e é é a galera que eu curto, mano e aí, o Mitch falou assim, mano: é isso, acho que tá precisando disso mesmo, tá ligado? Tá... Porque o que tava rolando é: tava muito gamer a parada, tava muito. Uma parada meio que... Uma, Curiosidade. Uma visão do quarto ainda, sabe? E a gente, entendi. querendo ou não, entendi. tem uma visãozinha de tipo do desenrolo da rua, não sei o que e tal, do MC, do, do rapper,
0: da mina. Vocês deram muito espaço pra muita gente que, que tava por aí, né? Que não tinha espaço pra aparecer. Não tinham é, de
1: falar, cara. Isso cara. no começo do Ponte era uma parada que eu falava assim, eu não entendia, né, galera? Nossa, é muito nichado, só vai, só vai sei lá, quem nem conhece os caras. Eu falava, mano, mas você não conhece, meu querido. Sim. Calma, não é porque você não conhece que não existe, ou que não é famoso, ou que não é grande. A galera te tem esse preconceito com o Pode pá. Eu, eu quero que com, com o tempo isso vai quebrando, tá ligado? Não, mas
0: agora eu, não eu acho que já quebrou faz não, tempo, não? Não, não, não. Você acha que não?
1: Não, vai no Twitter.
0: <risos> Sério mesmo,
1: cara? Sim, mas isso não me incomoda. Mas é tipo assim, eu... eu recentemente eu percebi isso, que o Pode pá ele sofre esse esse preconceito, porque tipo assim, as pessoas, tudo que o pode pá, vou falar uma parada que eu nunca falei, eu acho, tudo que o pode pá faz de grandioso e que a gente trabalha, muita gente conquista, sempre tem uma galera que vem falar, ah, cheio de gírias, ai, que não sei o quê, ah, é não sei o quê. Mais. Aí eu falei, cara, que bobeira, mano, eu não vou falar de um jeito que eu não falo, eu tô sendo eu. Se eu, tô, se eu uso gíria, se eu falo dessa forma, foi porque a minha vida foi assim. A vida de muita gente é assim. Se você fala certinho, se você é sei lá o quê... Não existe, né, cara? Isso aí a gente sabe que não existe. Mas, mas, é, mas é muito foda, Sérgio, porque tudo que, às vezes, a gente faz, essa galera quer, quer vir nessa. Tipo, jogando isso, ai, favelados, ai, funkeiros, ai, que não sei o quê. Tipo assim, mano... Você... Vocês vão ficar nisso até quando? Vocês não estão entendendo o tamanho do nosso trabalho, o que a gente realmente claro. se preocupa, o que a gente faz pela sociedade também? Não é só... Também, a galera, só às vezes que não assiste, só vai no, nos cortes que a sacanagem está rolando, a cachaça <risos> ou, 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 ué, ou umas faz brincadeiras. Parte também, ué. Faz claro, parte ué. mas isso também vem com o amadurecimento. Por exemplo, eu não, não sinto mais vontade de beber, não sinto mais vontade de fazer umas loucuras que eu fazia no início do pote par Por quê? Porque eu amadureci... E também quero mostrar... É o que momento estamos... da sua vida. É, e,
0: e acho da hora o, 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 o pa também... É aqui, isso aqui é a sua vida, né? Então ela acaba sendo um reflexo da sua própria vida, né? Sim, cara. O jeito que você está vivendo hoje vai refletir aqui quando você senta para conversar. Se você está num momento loucão, despirocado, na hora que você sentar aqui, você vai ser, é, isso você é tá louco. num momento mais calmo, você vai sentar aqui, você vai ser calmo, né cara, então uhum. é isso que é, que, é, que, é o, que é o legal, né?
1: É, mas, mas tipo assim eu, 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 gosto de, de, podpai, eu gosto muito do podcast. eu gosto muito do que a gente atinge mas eu vejo essas paradas, eu fico tipo assim, porra, vocês estão tirando mérito só porque a gente fala véi ou ah, algo é do tipo, aí. a maior, maior maiores críticas do podcast é tipo isso É, é, é o diálogo, brincando né, no nosso diálogo Eu falo, mas que bobeira, mano, caralho, vocês ainda estão nessa ainda de ficar reparando esse tipo de coisa, vai se fuder, assiste o bagulho, se não curte, não assiste e já era, tá ligado? Mas respeita a gente.
0: Claro, e e uma coisa, vocês pensavam em fazer pauta pra entrevistar a pessoa, pra conversar, ou vocês sempre falaram, vamos tentar levar e, e convidar... Porque lá, por exemplo, lá no, no, aqui né? Aqui no Fim, <risos> lá, né? <risos> lá no estúdio, mas aqui no programa, muita gente senta e co- chega lá e fala assim, e aí, nós vamos falar do quê? Aí eu falo, não faço nem ideia, cara. A gente começa a conversar, ah, mas você não tem aí preparado as perguntas? Eu falei, não tenho,
1: cara. Ah, você não tem nada eu também. Eu não tenho mano.
0: nada preparado, nada. Nunca preparei nada, cara, entendeu? E o pessoal fica assim, hum, será? tem alguns que pensam, será que vai dar certo esse negócio, cara? E acaba dando, né? Lógico que... Vocês pensavam... Porque era uma coisa... Um programa desse, né? Desse tipo de conversar e tal. É um negócio muito diferente do que vocês estavam fazendo. Do que vocês faziam, né? Vocês pensaram... Falaram, cara... Pô, vamos entrevistar... Quando era amigo e tal... Virava uma coisa de amizade. Mas quando vinha alguém que não era... Aí vocês pensavam assim... Cara, vou preparar aqui umas perguntinhas. Sempre... Porque vai que na hora ou não. Pergunta Como que é?
2: pronta. Eu já, já tive algumas... Mas só para não esquecer. Não tipo uma parada que eu ia... Pescar Lendo aqui teste, e falar. Entendi. Mas era uma parada, tipo assim, eu falo assim, mítico, a gente não... Pô, podcast é du... Na, naquela época a gente acha... O mínimo do podcast pra ser bom, porque tinha isso, né? É três horas quando começou. Nossa. Podcast foi bom porque ele teve três horas. A gente tava com isso na cabeça. Como e a é galera gente... foi nessa. Como é que a gente Como vai conversar... A gente ficou três horas com uma pessoa, Como é que a gente horas... vai, vai isso? conversar isso. duas horas com uma pessoa sem um mínimo preparo?
3: Entendi. E aí o que a
2: gente sempre fez foi, tipo, a gente... Fica sabendo da vida da pessoa De forma rasa De forma rasa, tipo assim Eu sei quem é o Sérgio, eu sei o que ele faz, eu sei com que ele trabalha Beleza E aí daqui eu parto Para as minhas curiosidades, eu parto para o meu negócio Agora, tipo assim, sem estar totalmente Desinformado não, ex... Nunca, nunca aconteceu, porque tipo Fica claro, eu acho
1: E por exemplo, às vezes, por exemplo, seus fãs né, Você veio aqui no nosso negócio, aí, no nosso podcast E aí os fãs ficam assim Mano, pergunta para ele sobre a história de sei lá o quem e aí, se eles me mandaram essa mensagem antes, eu não vou querer saber dessa história. Eu vou querer saber dessa na pergunta. Na hora, né? Ah, então, sim. Então, tipo assim... Eu... Não, beleza, essa pergunta eu sei. Eu não vou pesquisar o que história é essa. Eu quero ver você falando na hora pra mim. Sim. Pra meio que eu reagir... Senão não tem eu emoção, na parada né? Tem uma emoção, tem uma sim. parada assim. Eu, eu gosto de conversar e ficar, tipo porra, fala mais aí, essa história aí, que não sei o quê. Se eu souber tudo que você vai falar, eu vou ficar meio que, ah, falei aquela história né? lá, fala aí para galera. Então, tipo é. assim, não, eu gosto de, de... É a mesma coisa, é a mesma coisa do Igão. Tem uma premissa saber, tipo, tudo do cara. Por exemplo, pô, às vezes um artista... Eu preciso saber que, que, que lançamento ele tá fazendo. Sim, claro. Essas coisinhas tem um assim. tem o mínimo de informação, é, né? É, lógico.
0: É isso aí, até para até explicar para o pessoal, né? embora a gente não tenha uma pauta pronta com as perguntas, pergunta 1, 2, 3, claro, a gente tem uma ideia do que, que a pessoa está fazendo, o que, que a pessoa fez, o que, que, né, que, que ela produziu na vida, o que, que ela está fazendo agora. Às vezes é uma pessoa aqui que está lançando um livro, ou está lançando um disco... Isso aí é lógico, a gente tem que saber mesmo porque né, nós vamos querer saber dessa parte mas, da pessoa, né? Sabe por quê, Sérgio? Porque às vezes a
1: pauta, eu acho que ela quebra a fluidez da conversa. Com, com porque certeza. Porque se eu te faço uma pergunta aqui você responde, eu, tô eu já tô na próxima. outra. E aí, pum. Então, às vezes, eu, eu tô, com uma, com, um, tô com uma pergunta boa na cabeça, mas o Igão já mandou uma boa e o cara tá desenrolando, ele foi para um assunto muito legal, eu guardo essa aqui e dou seguimento na boca do Igão. E aí quando acaba aquele assunto, eu vou e falo, ah, essa aqui vai. Pum, vai, eu jogo essa.
0: E isso aí que você tá falando, como que é com vocês, cara? Essa, essa troca aí essa, e esse momento, o timing. Porque vocês, cara, tem um... A gente que eu assisto vocês direto e tal, é impressionante que eu acho, cara, que vocês têm um timing muito bom, cara. Tem. Vocês dois, né, cara? E não é um negócio combinado também, né? Não é. É um negócio de vocês, Mas cara. Eu acho como que... que é isso, né, é uma cara?
2: Loucura, eu isso. acho que ficou... Ficou tão fluida assim por conta da nossa convivência fora daqui. Entendi. Que é onde engata mesmo. É onde a gente fica próximo mesmo, é quando não tá trabalhando. É quando a gente sai daqui, vai pra casa, vai ver um vídeo, vai sair pra jantar, vai fazer qualquer coisa. Trocar aí, ideia. Exato, e aí é quando linka as paradas. Mas, pra ser sincero, eu acho que no começo, assim, por ter ido mais a minha rapaziada, eu falava bastante. Sempre fui de, acho, falar um pouco mais do que o Mítico. Então, eu sentia a necessidade de falar... Só que eu via que às vezes eu tava interrompendo o mítico, ou vinha e falava a mesma coisa que ele tinha falado, mas não por mal, sabe? Tipo, só tipo, confirmando uma parada, aí eu falava assim, aí foi onde ele trocou uma ideia comigo, a gente conversou. Eu falei, não, verdade, né? tu tô Não é que eu tô me passando, me excedendo, mas eu acho que tá sempre eu começando a falar, e eu não sou o porta-voz de nada. Não sou... A banda né né Tipo, o PodPay não é uma banda que só vai o vocalista lá falar e fica o guitarrista, o baterista e, tipo, deixa ele que ele fala.
1: É, e isso é tão legal que ele tá reconhecendo isso e eu também reconheço meus erros no começo do PodPay. Eu era um cara que... Eu, mano, nossa, minha... eu não entendia que a galera criticava muito a minha risada e tal, que eu sou um cara muito feliz, eu continuo da mesma forma. Só que eu, na hora de rir, eu pegava o microfone e chave ah! e gritava. Então, tipo, Entendi. fui melhorando essas coisas. Muita insegurança, sabe? Tipo, como no começo do para Pra foram a maioria amigo do Igão. Então, tipo... Ele deixava mais pra eu mim Eu deixava mesmo. mais o Chatei. cara. Então, isso começou... Eu comecei a ficar nesse conforto de ser o cara mais cômico. Mais de fazer... O Igão tá aqui assim, não, vou quebrar. Vou fazer uma vou perguntinha. Vou dar aquela quebrada
0: pra dar aquela risada, é, pra dar aquela aqui, piadinha e se... tal.
1: E aí, eu, às vezes, me passava nisso. Eu queria ser só Chatei. do tom do mundo. Ah, cara. E às vezes começou um negócio sério, eu ia lá, Pum! eu falei, cara, o que, que eu tô. Vamos conversar, não precisa ser engraçado a todo instante. Sim. Eu tinha essa necessidade de, 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 de trazer humor, de falar, não, às vezes, pô, o Igão tá falando um bagulho sério. Deixa eu, deixa eu brincar, deixa eu fazer uns bagulhos. E às vezes a gente erra, a mão. Isso é normal. Vai então aprendendo, vai né? aprendendo, vai passando tempo. Então, tipo assim, hoje eu falo, olho o, o mítico do par não é que eu sinto vergonha, mas eu olho assim e falo assim, puta, eu jamais teria algumas atitudes que esse mano tá fazendo aí. Então tipo assim, mas você precisou ter para ter essa conexão. E essa conexão que a gente tem, sabe, Sérgio? é tipo assim, teve, já teve episódios tipo assim, eu sou, eu sou mais, mais, mais ganho, assim, eu sinto mais as coisas. Tem dia que eu tô mais mal, mas tô tentando é mudar e evoluir, mas tipo, mudando emocionalmente, de emocionalmente. Né? Tô melhorando esses meus lados, né? Mas às vezes tem dia que eu chego aqui. E mal, né? Tipo, faz algumas épocas atrás, alguns meses atrás, eu chegava o Igão antes do episódio e falava assim: irmão, tô zoado, velho.
0: Hoje é com você aí.
1: E eu sentia que o Igão ficava, tipo, meio assim: <risos> ah, vambora. Vambora. Mas, e de, de, de episódios de tipo. eu No final eu falei: irmão, desculpa, hoje eu
0: tava meio Ah, mas é, aéreo. Um, é um
2: time, né, Sérgio? Assim como Sim. já teve momentos que eu tive que vim fazer pode um dia depois de ter terminado o relacionamento... É, esse negócio
0: aí é foda, é. Um Nossa. dia depois
2: de, de ter morrido parente... É. E aí vem... E aí às vezes recebo uma mensagem que acaba com o meu dia no meio do papo... E aí tem que segurar as pontas...
0: E aí me debruçar um pouco no mítico... Isso é o foco, né, cara? É o foco no, e no aí, negócio, né? quando ele
2: vira pra mim e fala que, mano, não tá bem... Eu falo assim, não é que eu fico puto com o mítico... Eu falo assim, não, hoje a resposta é comigo... E é isso, porque a gente é o time, tá ligado? Eu não posso pegar essa fragilidade dele... E jogar outra, outra parada pesada em cima dele? Tipo assim, mano. Depois a gente vai lá pra casa e, e a gente entende o que tá acontecendo e tenta resolver isso, mas a gente se entende muito bem. E hoje em dia, pra rolar mesmo o papo da vez dele perguntar, da minha vez de perguntar, é muito no natural. Sabe quando sua mãe te olha e você não... já sabe? É tipo, ele me olha e ah, eu sei o ah, que ah, ele quer ah, falar. Pô, ah, é
1: que nós são, tipo assim, caralho, você tá falando pra cara, você já lançou umas três perguntas. Ou tá muito agoniado, ou vice-versa, tipo, calma, porra, é bom até para você respirar entendi, e que o outro a pergunta. Claro. E a gente tem esse relacionamento. Às vezes, por exemplo, recentemente, é... o Igão mandou bem no podcast, mas eu senti ele uma vibe não Igão. E eu falei, e aí, viado, o que, que aconteceu? A gente ser meio pá. Ele me explicou, então, tipo assim, a gente. Já, vocês fazem
0: já... depois, depois do pódio, vocês vão pra casa um do outro, vocês dão. Quase todo dia. Vocês é. trocam uma ideia de como Quase. foi o um episódio, o <risos> uh-huh. que, e que eu... vocês acharam. E às, e às tal. vezes,
1: esse papo que eu e ele tem no Batidores é que eu quero trazer muito pro pode A gente lançou o para Tu, que é uma necessidade que eu tô tendo, Sérgio, das pessoas entenderem de fato como que funciona porque a cabeça a minha do Igão. A porque galera, porque... Isso é
2: legal, o cara. que o Mítico falou, é legal pra que caramba. a galera sempre. É... Coloca o nosso sucesso. Sempre tem um porquê. Ah, favelado, não sei o quê. Mas a galera, às vezes... Eu vejo a galera falando como se a gente não tivesse um planejamento. Como se a gente fosse, fosse burro. dois burros. Realmente.
0: Aqui. Isso aí não existe, cara. Não existe. E aí eu falo, eu falo assim... Vocês não iam montar o negócio não, que vocês montaram mano. hoje. Do tamanho que vocês montaram hoje... Se vocês não tivessem. Oh, uma como que é como né? a que é o ciência, sem enfim. Cê, tem uma ciência em cima disso. Tem uma uhum. ciência, cara. Eu, eu falo pro
1: igão e falo assim, mano, ó, eu não. Porra, eu falo errado algumas coisas, eu uso gíria, eu não sei o quê. Mas nisso aqui que eu me proponho a fazer, eu sou sinistro, tá ligado? Então, tipo assim, respeita a nossa parada, tá ligado? Então, tipo. É, é, é isso que eu tô falando O pó pa pá é, Quando a gente conversa, às vezes eu tenho umas conversas Profundas e, e, e umas filosofias E a gente, eu e o Gão, a gente chega E ter ideias milionárias Ideias milionárias mesmo, da gente criar uma ideia E ela valer milhões e a gente vender e ganhar milhões Com isso, não só valor Mas eu quero dizer a ideia Então tipo, às vezes eu e o Gão, nós senta E troca umas ideias que a gente Que eu às vezes eu faço Buf", eu falo, Caralho, mano, eu acho que o nosso público precisa saber Que a gente também fala assim Acho que o nosso público, ele, ele, ele tem que entender, porque quem não assiste, acha que é só bobeirinho. O nosso público, às vezes, a gente solta uns reels. E eu falando muito sério, às vezes o Vigão falando muito sério. O nosso próprio público eles falam, eita, os meninos hoje falando assim. Então, tipo aí, é sabe? É uma construção. Claro. Eu tô a fim de amadurecer a imagem também do Pode Pá e mostrar que não, mano. Não é, só, não é dois malucos aqui uma, não, falando isso bobagem. Existe,
0: isso aí é quem não, 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 não presta atenção nas coisas, né, cara? Vocês vão, Quantos programas já fizeram? Nossa, deixa eu olhar aqui, mas quase
2: 700 eu então, achei, Sérgio. Vocês não
0: iam a fazer 700... 673. 700 conversas com pessoas diferentes, Nossa, né? Uhum. Pode até ter repetido e sim, tal, mas sim, mesmo sim. assim o papo era outro e não sei o quê. Cara, vocês não soubessem o que vocês estão fazendo e tudo. Então isso aí não tem, não tem, né? Isso aí é um negócio sensacional. Mas é legal, legal saber desses bastidores aí que vocês depois... Troca uma ideia não, pra... A mano, a gente, gente ideia vive, ideia vive junto, instante. mano. É, não, tem que ser. Vive não,
1: junto, mano. Chega, às vezes, você até insuportável. E fala
2: bastante de trabalho, então.
1: É, não. Só a, maioria, só a maioria é de trabalho, cara. E a nossa vezes...
2: vida é o pode Não tem como. Se a gente quer se divertir, a gente fala assim... Tem que ver o que o pode tá proporcionando aí. Dá pra gente se divertir? Não sei o que, desmarcou tal coisa? Dá, não sei o que. Ah, dá pra gente se divertir, entre aspas, né? Porque a gente se diverte muito aqui. A nossa vida meio que... A gente molda a nossa agenda conforme a agenda do PodPay, não o contrário, entendeu? Não é que a agenda do PodPay é conforme a minha agenda é do Mítico, não. A nossa agenda é conforme a agenda do PodPay. Tipo, ó, não dá pra fazer tal coisa porque tem programa, pô. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então tem que fazer outro horário nos finais de semana. É é diferente, assim, pra, pra gente, assim. É diferente pra caramba, porque a gente tava acostumado na internet meio que quando você é sozinho... Eu olhava hoje às vezes e falava assim, ah...
0: Hoje eu tô de saco cheio não vou fazer vídeo. Tá né? nublado hoje, mano. <risos> não Agora não, né? Vocês então, sentem o peso aí da responsabilidade, Sente, né?
1: Sente, eu acho que tá mudando, a, tipo, pra mim... Mas é... eu
0: aprendi a importância da frequência também.
1: É, mas pra mim, tipo assim, tá, é, é diferente, Sérgio. Além disso, é você ter funcionários, né, cara? Hum, é, você tem uma... Não, a, gente, aqui tem, uma tem, tem uma galera que depende você, de você, né, tem cara? Tem que se preocupar, você tem que saber suportar, você tem que... É várias preocupações que o youtuber ele não tinha, né? sim é, é Você, a sua câmera, você Dito, você faz seu esquema. Agora, a gente tem uma empresa, a gente tem que fazer, fazer isso. Então, tipo, isso é outra coisa completamente diferente que também é as pessoas neta, nem imaginam. Imagina. É que... Eu acho
2: que a galera, acha que nós ficamos... É. Que... O que explodiu a minha cabeça agora foi quando a gente chegou num patamar de, tipo, relevância mesmo na, na internet. Eu falei, caralho, que foda! Aí, aí virou a empresa do jeito que é, grandona agora, cheio de funcionário. Eu falo assim: nossa, minha cabeça explodiu agora, porque relações pessoais ali é, Acho que é a coisa mais difícil, cara. Tipo assim, o lance de, tipo, de entender o porquê o seu produtor tá mal. Você tem que Sim. ter uma sensibilidade, tipo assim, você não tá. Antes era só eu e o Mítico, é meio que tipo, ah, não tá bem hoje, não tá bem Agora é 30. Sabe, 40? E aí você olha e fala assim, fulano não tá bem hoje, ciclano não tá bem assim. Ou tá dando Miguel. Tá acontecendo alguma coisa, sabe? A gente. Acho que esse é o lado mais difícil e é um, acho que é um lado que eu não sei se eu tava preparado, não tô, mas estamos desenrolando Tão bem. Mas tá foi quando a gente pensou que, tipo assim, nossa, agora vai ficar. Vai ficar mamãozinho. Ficou, não. Ficou não. Sabe aquela. Banana amarrada, que você morde, você dá uma amarrada é, na boca. Vai, vai, que, não, vai crescendo,
0: vai, cresce tudo, né, cara? Cresce as responsabilidades e tudo. E aí depois vocês começaram a diversificar também, né, cara? Porque hoje tem aqui o Pá, tem o Rango Brabo porque eu fui lá com, com o Grande Fante, né? Que é uma figuraça. Hoje a gente acho que tem, tem cinco. Tem o Quebrada, né? O do de futebol.
1: Quebrada, FC tá começando... Porra, quebrada, FC tá sensacional. Toda segunda-feira, sensacional, né? Segunda-feira.
0: Com o Juca, né? Juca. Tem o
2: Quebrada, tem o Rango, tem o Carona...
0: Que Carona é que é no carro, né? Que é esse vai no que Spotify, só no Spotify, né? É. Que é
2: a ideia milionária que o Mítico falou. Carona, óbvio que não é nada de inovador, mas foi uma ideia que compraram nós. E... Rango brabo. Quebrada. Tour. O... O, o Tour, agora tem o Tour. E tem o Visita também com o Scooby. O Visita
0: Scooby. com o Scooby, né, cara? Isso é muito legal mas gente isso contratar Mas isso é uma pessoas. parada
2: que a gente conversa desde o começo, que a gente conseguiu pôr em prática agora. Desde, a, desde quando a gente ficou independente,
0: o. A Vocês gente... queriam diversificar mesmo. Uhum. Ter, essas, ter essas outras coisas. Eu tal meio que sabia atingir. que o
1: podcast ia meio que cansar também. Porque né? já tava. Mas você
0: acha que cansou? Eu acho que
2: não. Eu acho que cansou de ter. Eu acho que antes, lembra? Todo lugar eu via corte, de todos os lugares e tal acho que é, é, aquela galera não tá fazendo mais, não tem aquele lance. Mas eu acho que, tipo, saturaram a parada porque Talvez fizeram demais. Talvez eu acho demais. que com
0: o tempo, cara... Porque vê, a gente veio numa onda que criaram muito, tinha podcast e tudo. O pessoal até brincava, né, cara? Você balançava a árvore, caía uns 10 podcasts. Não, pode, pode, pode balançar. Mas no final, pra, pra poder se sustentar, não é todo mundo que consegue, né? Por sustentar tem que ter público, tem que ter um monte de coisa. E, tem que ter... e também, cara, o pessoal acha que é fácil você sentar todo dia e conversar com pessoas diferentes <risos> e tal. Não é fácil, Todo cara. mundo achou que podcast era fácil. Todo mundo pensou, cara, o quê? É só conversar? Pô, conversar eu converso em qualquer lugar. Mas não é assim, não é... né? Não é assim. Você tem que conduzir
1: o conversa. Porque você tem que
0: conversar, você tem que trazer uma conversa legal, interessante, que o público vai gostar, que vai acrescentar alguma coisa para as pessoas, né? Porque senão fica só com. Não é, não é só isso, né? Então, não é, não Tem, tem muita gente que
1: abriu o podcast achando que era isso. Que né? era
0: só isso. Mas aí
3: ah, não se sustenta, é né, seja. cara?
2: E o papo que não eu sustenta. tinha. O papo que a gente tinha era, quando a gente foi independente, é, beleza, o que, que a gente vai fazer agora? É, sentar aqui e fazer um milhão de, de episódios, de podcasts. De... Aí a gente conversou e falou assim, pô. Eu lembro do, da gente conversando, tipo, qual que é o negócio? Eu lembro que o Flow tava pegando vários podcasts, assim, e tava colocando no guarda-chuva, né? Como eles falam. E a gente falou, será que esse é o lance? E a gente entrou na, numa, numa... Como que é o nome? Chegamos num lugar que não era. Esse não era o um lance pra gente, tá? Já era a conclusão que... É, na isso. conclusão, isso. Chegamos à conclusão que tipo, pô, Mítico. Mas podcast, o que, que você acha, Igão? Não sei, acho que não. Por quê? Aí nós falou pô, porque o podcast já é o par Sabe, tipo, acho que o par ele, ele... Óbvio, né? A gente não vai se deixar ao ponto de conversar tão bem de ciência como Ciência Sem Fim faz, conversar, sei lá, sobre um filme como um podcast só focado em filme faz, mas eu sinto que o pa ele é amplo ao ponto de falar com todo com mundo, todo mundo. e é falar bom. de todos os assuntos, e isso é a gente. Então não tem por que trazer outros podcasts. Eu falei assim, vamos criar outros programas. Aí foi onde surgiu a ideia a do Rango Bravo. Porque, tipo assim, eu falei assim, pô, o nosso público gosta de outras coisas, e por que não a gente não fazer essas coisas a gente, sabe? Sim. Então... Porra, o Rango Brabo, eu acho que foi um tiro no escuro, assim, que eu acertei uma mosca branca. A gente acertou, né? Porque, porra, o quanto deu certo. Você imaginava que é fazer sucesso? Na real, quando eu
1: vi a cozinha pronta, né? O tanto que a gente gastou e etc. Eu falei, meu Deus, cara. Eu acho que nunca vi ninguém fazendo isso. Um canal de podcast vai colocar um programa de cozinha e com E se o der Defante. errado, o que, que nós vai
2: fazer
0: com essa cozinha?
1: Foi Você tipo entendeu? uma aposta, foi tipo... Vai. Não, mas vai aí você falou
0: um negócio interessante, cara. Vocês é um canal de podcast, mas aí vocês não são mais só isso, né? Não. Hoje vocês são. Vocês consideram que é Uma produtora? Como se fosse? Que, como que vocês definiriam?
2: O bonitinho de falar é hoje em dia é hub, né? É, que fala. É né? tipo como se fosse um canal de TV, vai. É, mas o que a gente queria criar era, era essa na minha conversa com Mídico. É tipo, mano, criar uma programação. Certo. Seja que a gente seja uma. É que a gente é produtora, mas também não é, porque eu sou o produtor e o próprio e o artista dono, né? e o dono, <risos> é, o então eu, é é, meio, é confuso, mas é isso que a gente quis virar uma emissora de internet, talvez Entendi. seja esse o nome. Isso. A, a minha ideia com o mítico é que daqui os an- anos vão passar e eu quero que você ligue, não pode Tem um programa segunda
0: legal Esse no mínimo isso... de vocês eu acho sensacional cara. tem um Essa programa gra...
2: uma grade de programação é, eu quero aí. uma grade de programação uma grade e eu isso quero é e eu quero que é o um ponto tipo assim tem um programa da hora do almoço e tem um programa da noite da segunda isso na terça isso na quarta isso na quinta isso na sexta hoje é, dividi... é dividido é assim segunda-feira tem quebrada FC e... e pode pá, na terça-feira tem rango brabo e pode pá na quarta-feira tem pode pa e visita. carona visita o... o visita acho que ficou para sexta né ah. É, pode pá e carona na quarta. Na quinta-feira, o que, que ficou pra quinta? Acho que só pode pá. E na sexta tem O Visita e O Pode Pá. E aí, com o tempo, por exemplo, essa semana a gente soltou eu o de tour. Fé, e, e o de festa aí, que eu vi, vocês soltaram também. Pare, né?
1: É, a gente vai fazer
2: uma festa. Só que é isso, é fora da internet. Tipo assim, Entendi. é um evento, uma festa. Quem quiser participar, tá. comprar ingressinho bonitinho e lá participar dessa nossa festa, que a gente também acha que tem muita vez a ver
0: com Vocês vão estar como MCs lá? Não. Mestre é, de cerimônia, não.
2: Vamos estar tá fazendo bagunça. Vamos estar lá. Tá, é, tá tá lá, vai aparecer, Melhor. vamos dar um oi, mas a gente está mais igual eles como público do que qualquer outra coisa. A gente e... quer curtir. Quer, quer, essa necessidade
1: de juntar a galera, mano. Imagina Fazer uma festa com o nosso público, curtindo a galera que a gente Que vocês curte. gostam, né? Isso então, aí é a é... melhor coisa que tem. E isso no futuro também a gente quer fazer um festival. Começa com a pare essa festa que a gente vai fazer é pra 3 mil, 4 mil pessoas. Que demais, só que cara. a intenção, que eu também tenho muita vontade, é fazer um festival. Tipo, viajar o Brasil inteiro.
0: Mas vocês vão transmitir nada dessa festa, então? Não, dessa festa só, não só ali presencial eu, mesmo. Eu, eu ao acho... vivo,
2: ao vivo, ao vivo. Eu acho legal até ter... Pô, a gente tá acostumando o nosso público a... Tudo a gente mostra, tudo a gente transmite, tudo, 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 tudo. E aí quando a gente faz uma paradinha, também é legal ter, entre aspas, uma escassez, óbvio, né? Não tô falando pra você que não é de São Paulo, não quero fazer você passar à vontade. A gente vai rodar as outras cidades. Mas é o lance tipo assim, mano, tornar uma escassezinha ali também pra galera comprar, pra tipo, a galera ir pelo evento, Sim, sabe? Claro. Não pela transmissão. tipo claro. A gente quer fazer um evento, quer fazer uma festa foda, gastar um dinheiro foda com, pra contratar, o, os, os MC, a galera que tá mais estourada no momento pra fazer, tipo assim Porra, se fosse fazer uma festa hoje Quem porra, que você gostaria de ter na sua festa? É a festa do Pap, porque a gente pensou assim É tipo, a gente pensou, a gente tá fazendo uma festa sem pensar no quanto a gente tá gastando Óbvio, a gente pensa, mas a gente tá podendo gastar esse dinheiro A gente não tá olhando, tipo assim, vamos gastar um pouquinho menos A gente falou assim, não, vamos entregar foda Porque acho que é assim que tem que ser, sabe, Sérgio? Acho que que esse é o lance, né? mano. Esse é o lance mesmo. E é é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer tudo. Porque essa caixa que tenta nos colocar... E colocar todo mundo de tipo assim... Pô, se você faz isso, você não pode fazer o outro. Por que não, pô?
0: Não existe isso, né?
2: A gente já nasceu num num país que é difícil pra caramba. A galera já tenta colocar limite na gente, teto em tudo. E para, para de colocar em caixa. Vamos embora, vamos fazer tudo. Meu sonho é é isso. Que o PodPá tenha uma programação cheia, cheia, cheia... E aí eu acho que o futuro é ir diminuindo a frequência de pod assim é, Imagino que daqui a uns dois anos não vai ser cinco. Pode ser que seja três, entendeu? Porque a gente vai estar tá fazendo outras coisas e vai tá estar gente... com, uma, com uma programação cheia. Cheio. Mas
0: até isso, a gente tem que acostumar o público, mas tem que cê, fazer andar os programas. Mas, mas, é, mas vocês gostam chão. disso aqui? Vocês eu gostam amo. de sentar aqui todo dia, sete horas da noite, que é o um de vocês, amo. né? E amo. trocar ideia com a galera, né? Gosto,
1: gosto quando o diretor fala assim, faz a contagem, já começa a palhaçar, já começa a trocar ideia. Eu amo, Só eu que a amo. gente
2: ama criar também. Desenhar programa, é. fazer, não sei o que. Eu morro
1: criativa, de vontade de né,
0: fazer um... O seu de auditório, né? Que você é, gosta de fazer, eu né? Eu
1: morro de vontade de fazer programa de auditório, assim, tipo, um programa mesmo com um auditório grande, assim, brincar com eles e tal, eu, eu sei que... E isso, desde quando eu entrei aqui no... Nesse prédio, eu falo isso, que tem a nossa estúdio Coringa. Quando eu entrei nesse estúdio Coringa, assim, ele era. Ele tava sem nada, assim. Uhum. Aí eu olhei assim, assim. Você já
0: visualizou? Eu visualizei. Visualizou
1: eu falei, o aqui, muito assim. eu falei assim: aqui vai ser o programa de mais sucesso. Pô, se do você resgatar
0: de lá de você lá no barraco, escrevendo as metas na parede, cara, pode crer que vai acontecer. Vai né? acontecer, <risos> porque
1: ali na hora que eu entrei, eu tava eu vi, eu não sei quem tava, mas eu falei, nossa, eu senti, tava. você tava? Eu falei, senti que aqui vai ser o programa de maior sucesso do podcast. A gente já tava pensando em outros programas além do podcast. Só que eu quero que esse programa seja o igão também. Então, tipo assim, eu quero que seja um puta programa de auditório, que seja uma parada muito foda e, e que eu sei que vai atingir outros outros patamares. Eu também. acho que esse
2: é o lance também, Sérgio. A gente nunca também se limitou, se acomodou, porque teve um momento, principalmente ali em 2021, 21-22, o Pode fazia 100 milhões de views por mês. Isso era um arregaço. A gente estava tirando um dinheiro da hora. A gente não pode mentir. Só que a gente poderia muito bem falar assim... Nossa, achamos a mina de ouro. É isso aqui acabou, né? Vou sentar nisso aqui, aqui, né? irmão. E vou fazer... Pode ir até não aguentar mais. Só que a gente colocava isso na cabeça porque o lance... Óbvio, a gente quer dinheiro sim, a gente precisa de dinheiro, não vou ser hipócrita e falar que eu não visualizo dinheiro. Visualizo porque nasci numa condição que não é boa, claro. tem um monte de gente pra melhorar na minha e tem, volta. E tem que, tem que
0: ter isso mesmo,
2: E cara. eu quero ter dinheiro sim, e eu, e eu tô atrás disso. Só que o lance foi que a gente falou, não é só isso, não é isso, o nosso esquema não é isso. A gente tá correndo atrás do dinheiro porque a gente tem que tirar a nossa família desse lugar, e a gente também. Mas, mas vamos
0: movimentar aí um vamos, monte de cliente, né,
2: cara? Mas, mas vamos movimentar. E aí foi um lance que a gente falou assim, vamos fazer coisa nova. Porque a gente poderia estar tá fazendo o pod, só o pá, Seria é mais barato e mais rentável. Seria muito mais lucrativo. Só que, sei lá, não ia, eu, não ia, eu acho que ia estar descontente. Eu ia estar cansado. Eu acho eu que enjoado, talvez a pergunta né? que você fez, eu ia falar, tô, tá cansado de fazer o pá, Tô. Talvez ia ser essa a resposta, sabe?
0: Naquela Mas... época lá, você disse.
2: Não, se eu tivesse tomado essa decisão ah, de só sim. fazer o podipar. Entendi. Tipo, não, não criar rango brabo, a gente não criar quebrado FC, a gente não tá fazendo um outro programa. Você é maluco
1: e pegar um prédio. Exato. A gente pegou um prédio e a gente
0: só tinha um podcast.
1: Pra que, que a gente vai querer um prédio?
0: Mas é que você já tava com o planejamento, uhum. né, cara? Vocês têm uma a cabeça... De vocês, até o pessoal lá do Flow também, que, que começou, aí Flow News, aquele monte de coisa, uhum. e diversificando, que é isso que você falou, né, cara? Pô, isso aqui tá dando certo, podia ficar parado aqui e tudo bem. Porque tudo, cada programa que você cria, tem toda uma, vamos dizer assim, uma cadeia de investimento que você tem que fazer, né? Porra, então, ali porra. para o Rango Bravo, teve que montar a cozinha, para o do carro lá, né teve que pegar o carro, pô, os negocinhos, fazer, tudo é, é um tudo investimento, custa, tudo custa. custa e tudo vai ter que ter mais gente, né? Você vai ter que contratar mais um cara pra fazer, mais outra pessoa pra ajudar e tal. E vocês estão interi- Porque isso movimenta a cena, né? De... Não só de podcast agora, mas a cena que eu digo de programas produzidos pra internet, A né, gente cara? teve uma reunião... Isso com... é um negócio legal pra caramba.
2: Muito, Sérgio. A gente teve uma reunião recente com o YouTube. Acho que foi ano passado, assim. Final do ano passado. E aí foi uma reunião muito foda, assim, que a gente tava conversando. E aí o YouTube... Pro, pro youtuber brasileiro, assim, é, é uma grande incógnita, a gente não... Pô, por que a gente tomou direito autoral? Tomou. Por que esse vídeo não tá no ar? Não tá. Ah, por que tá restrito esse? Ah, não sei, vai. Ah, isso aqui é só pra maior de idade? A gente é nunca isso. teve resposta de nada, a gente sempre jogou no escuro. E aí a gente tava tendo uma, uma reunião muito da hora no, no YouTube, assim, e a gente meio que feliz por tudo, eles estavam parabenizando a gente, a gente tinha sido o segundo a gente foi o segundo canal que mais criou naquele ano e tal. E mais cresceu também. Então, a gente ganhou um prêmio por isso e tal. E aí, tem uma hora que a gente falou assim... Pô, o que, 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 que é que, que é legal fazer no YouTube? A gente pediu uma, uma dica pro YouTube. Uhum. Falou, o que, que a gente faz? Aí, ele falou assim... Me fala vocês.
0: Ah, olha só, cara.
2: Aí, na hora que eu falei isso, eu falei... Isso lo... foi louco. Aí, eu falei... Como assim? Eu falei, Pô, é.
0: Os caras pedindo para vocês, quem né, tá cara? Quem tá
2: criando aqui é vocês. Quem tá fazendo um que novo foda. é vocês. Então, tipo assim... Eles falaram isso, eu nunca vi isso acontecendo, de ter um, esse lance dessa emissora, de um hub e tal. Óbvio, né? Ele falou: óbvio, tem canais que já nasceram assim, Porta do Fundo, já nasceu com grande investimento, desimpedidos e tal. Mas vocês dois aí, criando é, uma parada se estruturando aí, dentro eles, do
0: YouTube. Eles tinham uma produ, uma aí uma é, produtora por trás exato. de uma galera que já vinha com, com essa cabeça, empresários e tudo, né? E nós aqui estamos falando de pessoas que vocês não têm nenhuma formação Zero. desse, desse do, do nível de... eu nem tempo você de Você fez um, um MBA de, <risos> né, de, de tal coisa, né, cara? Você aprendeu fazendo, errando, acertando e tudo mais. E isso que é, que é, que é um negócio sensacional, Mano, né, né, cara?
1: né, Nessa reunião, a maior dúvida era essa, era pro YouTube. YouTube, é, o nosso medo, eu não dormia, era, meu medo era tipo assim, cara, o algoritmo, né? Tá assim só podcast, você vai lança um programa totalmente diferente, a nossa dúvida com o YouTube era essa, tipo... Vai dar bom? Vai, 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 vai ferrar o nosso canal? Esse algoritmo vai ralar uma confusão? Como é que vai ser? E a resposta foi justamente assim, mano, aí aí é com vocês, mano, vocês que estão querendo ditar aí o tendência, vocês que vão saber, vai vocês. E foi outra aposta nossa. É, o YouTube, realmente, ele, a gente teve a reunião, mas foi mais do nosso lado. Tipo assim... Beleza, o YouTube meio que falou assim... aí é, é Vai, você. né? Vai, 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 vamos ver. E aí,
2: aí. Até, é até legal falar uma parada, porque quando a gente começou a fazer outros, cana- outros programas e começou a dar certo, a galera começou a, a mais uma vez, questionar o, o sucesso, né? E falou assim... Ué, já teve gente que chegou em mim e falou assim... Ué, mas o YouTube tá achando de boa você postar um outro tipo de conteúdo? Aí eu, tipo, meio que falando assim... Ah, deixou claro que o que falou assim, ah, pode ter uns acordinhos ali, comercial, e com certeza o YouTube tá impulsionado. E não. A gente, foi, foi quando eu, esse era o nosso medo que o Mítico falou, de tipo, mano, a gente vai lançar programas novos. Qual a chance disso dar certo? O que, 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 que vocês esperam pro próximo ano? O que, que vocês querem? O iPhone dele falou, me fala
0: vocês, a tendência é vocês. O que vocês vão fazer? estão fazendo a tendência, Exato, né? Exato, foi isso que foi falado Ô, pra gente. Olha, olha que legal, né? Vocês faziam as trends, né? É. Agora vocês criam elas. Ó que, que foda, né? Que loucura isso. É muito Obrigado. Obrigado. Isso, isso YouTube é, foda é, foda é foda demais, foda. cara. Isso é muito foda mesmo. Eu parabenizo demais, cara. Eu acho a, a jornada de vocês, entendeu? É muito, é muito legal e, 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 assim, é uma jornada de sucesso muito grande, né, cara? e fazendo coisas e testando e, e com essa cabeça né que vocês têm né falando com o Thor é, é. Vocês com, como foi falar com ele cara uma
2: loucura Sérgio cara
1: ele parece um robô ele é, é dois metros que ele é muito maravilhoso. forte né? maravilhoso maravilhoso é maravilhoso fala e fala
2: grosso ele fala, hello cheiroso
0: Pra caralho eu
1: tava eu tava ali na hora que ele saiu do, do elevador eu olhei eu falei nossa ele veio mesmo nossa, quebrou, quebrou o, o boneco do... É ele Tyler Lake, estou
2: aqui para resgatar você. Quebrei você, meu amigo, foi mal Só colar
1: E aí, Sérgio, você não imagina Eu tô falando com um cara aqui E eu conversava com ele E tipo, eu sou fã, né, dos Vingadores Sim, etc. claro O Thor, eu acho ele muito incrível Então eu olhando aqui, ele assim eu falei, Nossa, parecia que eu tava num filme Parecia que eu Entendi,
0: entendi. Eu tava
1: bugando, eu falei, Não. meu Deus. E essa
0: semana vocês com a Anitta, né, cara? Sim, cara.
1: Outra pessoa que a gente queria conversar muito, sabe? E a Anitta é uma pessoa que a gente se identifica muito, né?
2: Muito, muito, e, muito.
1: E foi muito legal essa semana ela veio. Foi uma entrevista, uma das mais esperadas também com da certeza. galera do pod-pod. Mas
2: você falou do Thor, foi uma parada bizarra assim pra gente. Porque quando surgiu a oportunidade, falaram assim, ó, vai lançar o Resgate 2... E a Netflix vai fazer uma grande movimentação pra divulgar esse, esse filme. E ele querem trazer o Thor no pó de pá. Eu falei, o quê? Eu falei, meu Deus, mano. Que loucura. Aí beleza, só que, aí, só que o lance é... Quando, quando o Thor veio pro Brasil... Ele veio pro Brasil só pra isso. sim. E aí, com todo mundo, ele tinha 3, 4, 5 minutos. 3, 4, 5 minutos. Que é aquelas
0: entrevistas de normal de é. filme, né? De lançamento de filme. Pra né? rodar tudo. O cara vai ali, faz duas, três perguntas e vai embora, né?
2: Até agradecer a Lígia, que é uma, uma pessoa que trabalhava no YouTube e agora tá no Netflix e ajudou muita gente nesse papo. Só que ela falou assim, ó. Com vocês vai ser onde ele vai ter mais tempo. Isso quase não acontece. Mas é meia hora. E a gente falou: não, fechou. 30 minutos. Mano, é aquele lance cronometrado e tal. Só que eu falei assim... E aí muita gente critica, né? Brincou, tipo... Ai, nossa, o que o pode fez com o Thor? Comeu um açaí? Porra, se você não sabe fazer entretenimento, tá, tá difícil. Mas o lance é que... O lance foi que na hora que ele chegou, já começa a cronometrar. Óbvio, ele não tava numa situação de tipo assim, ó no 30 minutos eu hein? não era assim mas é um lance de tipo assim, pô, tem que rolar tudo assim, porque senão ele não consegue chegar no próximo compromisso, não faz a próxima coisa, e aí mano é um
0: cara que tá vindo de fora e tal pra pra isso né cara, a gente tem que entender também o cara
2: global, pelo amor de Deus totalmente global, foi muito foda a galera queria muito agradecer o pessoal da da tradução simultânea, que eles deitaram, deitaram e aí tem outra galera que fala assim mas vocês não falam inglês, como é que vocês vão conversar com ele? Do jeito que vocês viram Entendeu para de colocar limite para você, mano. Para para fazer cara, para de limitar. Outra, de um
1: monte de gente que nem fala inglês criticando nós que nós não fala inglês com os caras. E outra, a, 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 a entrevista é no Brasil, mano. Sim, e se a gente tivesse falando inglês, a gente ia ter que dublar nós, ia ter que colocar uma legenda. A gente fez o mais fácil para quem quer assistir o claro. bagulho, tá ligado? E depois e também, fez muito nessa, bem feito. e depois nessa entrevista, você ir no, no YouTube ali no login ali. Tem como você colocar o áudio o original em inglês original, ali. Então, é. tipo,
0: mano. É porque o pessoal também boa. não entende, né, cara? É, é, é a dificuldade que a gente tem de fazer um, um esquema desse, né? Porra. Porque tem que ficar um negócio fluido. Vocês têm que entender. Quem está em casa tem que entender também. Então é um e negócio. eu
2: só tenho 30 minutos. E só
0: tenho 30 minutos para <risos> falar. <risos> e, que e, eu teve, quero.
1: e teve muita gente falando: mano, isso está sendo ao vivo mesmo? Foi. foi... É, ele falava ah, e já respondia na hora, é, eu falei sim, do galera. Do jeito que foi pro ar, é o que tava acontecendo pra gente. Por exemplo, ó, o, o ouvido dele no direito tinha o igão, no esquerdo tinha eu e tinha o um tradutor, o igão tinha o um tradutor. Mano, Boideira, era uma né, loucura. Cara? Então, às vezes, o cara falava inglês pra mim, e ele falando e já traduzindo aqui, eu já falo. Mano, é uma
0: loucura. É, um... uma, é uma loucura. Não
1: mesmo. é fácil fazer esse tipo de entrevista. Não é, cara. Vai rolar mais. Mas
2: eu vejo gente também falando assim, ah, mas... Pô, só veio porque pra divulgar o filme assim eu não falaria. Então tu nunca vai falar com o Thor, mano. Só se você conhecer a mãe dele... Ah, mas aí é esse o trabalho par... do cara
0: é divulgar o filme dele.
1: Ué. <risos> é, mano, isso é o é normal. É cada uma, né? É o normal. Eu acho que a galera tem que ficar feliz, mano, que podcast, não só o Podpar, mas qualquer outro podcast, qualquer outra coisa que traz essas pessoas, você tem
2: que abraçar, tem que ficar feliz que tá, tá ampliando o mercado. Porque isso não era tipo... possível na internet. Falar com o um presidente, falar com presidenciáveis, falar com atores de Hollywood... Então imagina isso. Quando
0: você imaginava isso, isso, Sérgio? Jamais. O pessoal não saía, né, cara? O pessoal via a internet com muito preconceito, né? O YouTube, então, né, cara?
1: Pô, e isso abriu uma porta pra gente, por exemplo, agora Netflix, outras plataformas digitais de streamers, né? Começar a, a, a querer divulgar o filme, começar a trazer os atores, as atrizes aqui. Claro
0: viu que pode falei, trazer viu que é legal que é normal que dá até exatamente
1: então tipo o Tor veio aqui mas ficou uma semana inteira nas redes sociais nas mídias tudo viralizando bombando
2: Taylor Swift te esperamos hein a Taylor aí pode sim ver. nossa seria chave
1: mas meu recesso, essas pessoas não têm muita paciência para trocar mais ideia. não, não <risos>
2: para mim ó se eu sou se eu sou uma pessoa desse tamanho eu só vou fazer o que eu quero fazer. Então, se ela topar fazer, porra... É porque ela quer, né? Porra, não é possível. Nossa,
3: seria incrível. Seria incrível. Vocês
2: são swifters, não? Ah, eu sou o que você quiser, <risos> irmão.
3: Eu, eu sou não, que... eu não, eu não eu... sou de... Pra ser sincero, usando, pra usando. acompanhar muito
2: o som dela, não, mas... Eu sou nem... eu só sei que ela é da hora. lá Lamar tá vindo aí. Aí eu já sou... Caralho,
1: puta que pariu.
0: Legal, mano. legal. É,
1: é, tem alguns rappers que eu quero falar, uns gringos lá. Tenho vontade. Ah, e a,
0: a entrevista com o Mano Brau, que era seu sonho, foi legal pra caramba que também. Que isso, né, cara. isso E é... o, o
2: mais louco pra mim foi, óbvio, recebi ele, ele foi utópico pra mim.
0: Era, foi lá no outro ainda, né? Foi, foi lá
2: na Barra Funda é. ainda. Só que o, o Lance depois foi quando ele chamou a gente pro programa dele. Porque eu, fala assim, pro mano, mano, eu, exato, eu falo assim... Mano a Mano. Exato. Eu falo assim, pô... Demais. O Mano Brau vindo pode ir pá, foi esperado pra caramba, mas ele é um cara mó da hora, mano. Ele, ele participa de outras. Óbvio, ele só quer part- Ele vai participar só do que ele quer. Mas tô falando assim, ele convidar uma pessoa para ir no dele. É diferente. Aí, para mim, sou diferente. Eu falei assim, ah. Sim. Caralho, então para mim foi tipo assim: realização de um. Quero o um seu sonho, sonho, né?
0: E aí, sonho. qual que é o seu sonho agora? Seu entrevistado do sonho aí.
2: Meu sonho, então, agora, é continuar. Tendo... Sendo respeitado pelo Brau.
0: <risos> Acho que é manter o
2: respeito que eu con- ah, conquistei com ele. Tem. Não, eu tô, tô zoando. Acho que o meu sonho hoje, Sérgio, sendo bem sincero, é continuar comunicando, continuar levando entretenimento pra, pra, pra galera que nos assiste mesmo. De tipo assim... Do Pode ser um refúgio da hora do que eles querem assistir, porque às vezes a gente liga a TV, liga mais parado e vê tanta coisa que a gente não se conecta, não se identifica. Então eu quero que o Pode seja esse lugar... E eu espero comunicar, mano, para sempre agora, Sérgio. Eu tracei uma, uma meta para minha vida que eu quero fazer isso, não necessariamente o um podcast, seja comunicar em outras paradas, em outros lugares, mas eu quero fazer isso para sempre, cara. Que demais. Eu acho que esse é o meu grande sonho. Depois de eu dar uma estabilidade financeira para meus pais, aquela que você fala assim, não agora, agora pode vir um furacão que não acontece nada. Uhum. Acho que o meu sonho mais próximo é esse. Aí depois é pensar na, na minha carreira de forma... Fala assim, puta,
0: agora tá demais. Legal. Mas
2: vamos indo um dia após outro. E
0: o mítico era era o Mion, né? Era o Mion, E veio mano. aí também, né? Que veio, foi legal pra caramba, né, cara? Fomos
2: programa dele recentemente.
1: Também, né? Tô conseguindo construir uma amizade com ele. Ontem ele me mandou um... E ele
0: gosta de tênis? Eu sei que você gosta de tênis gosta, também, né? Mano. Ontem ele pediu meu número, eu falei...
2: <risos>
1: ele é chave, mandando as coisas. Então, tipo assim, o Mion, pra mim, é uma das minhas maiores inspirações no entretenimento, sabe? Tipo, toda a caminhada que ele fez, aquela época da MTV ali, hum. eu assisti aquilo. Então, tudo que o PodPas, às vezes, vai fazendo assim, não... É tem um pouco da inspiração Sim. do
3: Mion então,
0: só suas MTV. referências né cara, Sim, cara. E, é e, o Mignon,
1: mas... e o Mion pra mim ele foi uma benção porque ele foi um cara que ele entendeu o quanto eu amo ele quanto eu tipo eu admiro ele e ele veio no programa
0: foi um puta programa preparou sabe? presente, Trouxe presente. Legal, não? eu vi, eu assisti e Boa. aí
1: ele chamou agora, sábado agora a gente vai estar no programa dele na Globo que demais. então tipo assim, ele é um pandilão. cara sensacional então tipo assim, é muito bom você ser fã de uma pessoa que da é hora. aquilo mesmo.
0: Ela é de verdade. Aí, pessoa... Quando você conhece, você fala, caramba, né? Tô, tô certo, né? É isso. Você
2: tem alguém que pra... Você fala assim, nossa, se essa pessoa vier aqui, não sei se ia ser fim...
0: <risos> eu? É. Cara.
2: Vou arrebentar a boca do balão.
0: Ah, eu, eu, queria, eu queria trocar uma ideia com o Elon Musk, cara.
2: Ah, nossa. Ia ser da hora queria, você conversando queria,
0: com ele. queria. Caralho! Se fosse lá tem lá, lá, lá fora tem canais menores que conversam com ele de boa. No inglês entendeu?
2: ou tradução simultânea, Sérgio?
0: Cara, aí te, te, eu acho que teria que ser para o público, teria que rolar a tradução simultânea, né? Então tá. Mas o lá fora tem muito cara, ele ele atende os caras lá fora, sabe? Pô, ele então é mais então acessível. Isso, então isso lá, lá fora, lá fora é ele, possível acontecer aqui é.
2: porque ele pode estar aqui um dia, não sei o quê. É, aqui
0: não sei, mas lá fora ele atende. Tem vários YouTubers lá da, da minha área de. As de foguete, lançamento de ciência Ou tal. seja, não, é a gente
2: cara. viaja pra fazer Programa fora, a gente já Já foi pros Estados Unidos, já foi pra um monte de lugar Que nem a, outubro agora a gente vai pra França Fazer um evento foda de Red Bull Você não pensa em um dia Pegar os microfones
0: E ir pra fora assim fazer? Porra ah, se, tipo, tem, tem sim, lá fora teria muita gente Legal, cara tem você já tá fazendo isso maneiro. aqui no Brasil, ó, está vindo, Tô vindo aqui, visitando entendeu? aqui, né? É. Vamos visitar o exterior, Só né? Só que vai ficar. É. Imagina uma ficar... conversa sua com Mas os caras lá,
1: lá na gringa um avançada ah, também, é. assim, um puta podcast, cara. E
0: você sabe que que, que sem brincar, cara, tem vários lá que são muito mais acessíveis que os daqui. É? É, por incrível que pareça. Porque os caras lá, eles têm isso, cara, de... Pô, nós temos que divulgar, temos que aparecer e tudo. E se é um canal legal que mostra vamos isso... Vamos lá. Vamos lá. Aqui, aqui, às vezes, não, cara. Tem um dedo, né? Não, não, Aqui, não, não, cara. Não, não vou sair daqui, não, cara. O que, que você tá vindo? Tinha meu saco assim. <risos> tá melhorando, tá melhorando. Mas lá fora tem essa, essa outra cabeça. É uma cabeça diferente, é uma cultura diferente, tem né? Tem que fazer. Então, isso aí é um negócio maneiro demais. Tem pergunta aí, Cris? Tem, Jorge. Joga aí. Vamos Vambora. Grande Minuto Jovem. Minuto Jovem, cara, é um, é, um, é, um, é o Matheus, ele é um cara muito legal, ele tinha um podcast na cidade dele, lá em Manhuaçu, no interiorzão de Minas, e ele tá meio aí na, 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 na vibe aí do que o Mítico fez, cara. Ele veio pra São Paulo, entendeu? Pra, tro- pra tocar o podcast dele, que será chama que Minuto se, Jovem. Será Nossa, que esse jove,
2: se jovem aí tem a ver também? Grande
0: <risos> Serjão, Igor e Mítico, passando só pra desejar sucesso e hoje a evolução de todos vocês, acompanhando o Igão da época do... Uma moeda foi pra. Uma <risos> foi um o bordãozinho que eu zoei lá no. Aí, ó, ingresso da pode aí, ó. Ah! <risos> já comprou, pegou, meu irmão? Matheusão, vai ser
2: uma sim. da hora você receber você na pare lá. Cola dia 13 Tem. de
0: outubro. 13 de outubro, onde que vai ser? Complexo Tempo na Moca. Ah, legal
2: demais, cara. Partiu do metrô pra galera aí. Mas ah, e, isso aí que ele falou foi um vídeo que eu fiz de do McDonald's, né? Que foi o meu primeiro vídeo que explodiu. E aí eu falo que eu pedia as moedinhas para as crianças com câncer. E aí eu faço uma piadinha que eu falei de tanto que eu falava. Eu falava assim... moça, queria doar uma moedinha para as crianças com câncer? Moça, queria doar uma moeda para câncer com... <risos> tipo, começava assim, a se embananar. Porra, foi, esse vídeo para mim foi importante para caramba. E que da hora saber que muita gente fala que viu esse vídeo... Tem tem youtuber que eu sei que vocês estão mentindo, tá? Você fala, "Ah, te acompanho desde o primeiro. (risos) Mas eu eu sinto que o meu, muita gente viu o primeiro mesmo porque ele foi, sei lá, foi diferente quando eu soltei.
0: Legal demais. E o. Elon Musk é charlatão. Charlatão, o quê? Brunão Souza é o nosso cara que faz os cortes. Ah, que da hora. Chama. Salve, salve, família do Pá, Vocês, Igor 3K e Vilela, têm uma coisa em comum. Quando a live começa, vocês esquecem o que é papo, trampo. Ah, isso aí é legal mesmo. Obrigado por todo o conteúdo. Bora de corte. Tem um convidado que vocês concordam que mais surpreendeu? Manda um salve pra mim. A Gabi não quis pedir.
1: (risos) (risos) Salve pra Gabi e pro Brunão. Exatamente. Salve (risos) pro
0: Brunão e salve pra Gabi.
2: Se teve, teve um convidado que... Que surpreendeu vocês.
0: Surpreendeu. Você pensou assim, pô, esse cara aí acho que não vai render e hum. tal. Na hora que o cara veio, ele, pô, cara, o cara Mano, foi... eu já falei
2: isso uma vez, mas faz tanto. Faz tempo já, que foi quando o Carioca veio. Isso foi o programa 50, o dele. O lance foi que o Carioca ele tava muito no, no holofote de, de política. Tinha hum. passado por um holofote de política. E eu, tipo, ah, mano. Pô, eu, eu amo o, o que ele fez no Pânico e tal, eu sou muito fã, só que eu, eu tava com esse receio, tava com esse pé atrás, de, tipo, pô, se ele começar a ficar nesse papo aí eu não ia curtir, não sei, não ia curtir não, mas beleza, vamos ver, vai. E eu lembro de ir assim pro Pó de Pá, tipo, caramba, eu sou uma fã do cara, tomara que... Chegou lá, mano, o cara ficou mais de uma hora antes conversando com a gente, trocou uma ideia, acabou, ele ficou lá... Depois a gente descobriu, depois de mal tempo de, Descobriu que o pai dele tinha falecido Há pouquíssimo Sim, tempo viu, e, ele, e ele foi lá, e aquilo foi ótimo Pra ele, ele nos agradece Ele fala que a gente é o padrinho do Tica lá Do podcast dele com bola Então foi um cara que eu me surpreendi positivamente Mas muito assim, porque eu tava com o um pezinho atrás de Tipo assim, ah, nossa, tomara que ele não Só que chegou lá, foi um puta cara sensacional com a gente então, de me surpreendi, sim.
1: Mas teve vários, teve vários, teve vários. Às vezes não é essa surpresa de achar que vai ser ruim, foi bom. Às vezes é aquela surpresa de achar que já ia ser legal e foi muito mais legal. Muito legal, Ou né? às vezes você achar que a pessoa, como ela é uma artista muito grande, ia chegar muito de nome e toque. E às vezes totalmente ao contrário. A Pô, maioria das vezes a pessoa ela é a mais famosa e, é e a mais, a mais suave, porque... Tá nessa vida há muito tempo, já entendeu? Já deve ter metido louco e já voltou, o, tá tudo bem. O Rodrigo sabe?
2: Santoro, né? Quando veio no Pode eu lembro que ele chegou, porra, Rodrigo Santoro, mano. Eu falei, que. Hollywood, isso, né? Porra, Nossa. Hollywood, <risos> aqui do Brasil, isso é muito foda. E aí eu lembro que ele chegou lá, e aí ele olhou as. que a gente tem umas garrafas, assim, na, na prateleira e tal, ele olhou a garrafa de uísque e falou, pô, posso tomar um uísque com vocês? nós que isso? Vamos, bora. <risos> Ali, como é que vocês tomam? Eu falei, ah, de, tipo, às vezes uma pedrinha de gelo de coco e tal, mas não sei se você gosta, né? O cara é de Hollywood, não sei nem como ele toma o uísque. Deve ter cheio de dedo. Ele falou, não, quero tomar igual vocês. aceitou lá, começou a trocar uma ideia com a gente, mas bateu um papo, mano. De tipo assim... Foi foda. Ele no, nunca, em momento nenhum, segundo nenhum, ele, se, ele colocou ele na caixa de tipo assim... Sabe quem eu sou, né? Não. Ele tava conversando como se fosse meu brother. Nossa, e aquilo curioso? Eu falei, nossa, vai se foder. Qual o Raymond então, foi assim também? Vários, vários,
0: cara. Legal, Sofia Abraão, né? var, com um vários, vários. Vários, vários
1: caras são super famosos. Várias meninas são super famosas e são muito mais gente boa que pessoas que nem são tanto.
0: Acontece, né? Acontece. Acontece muito. Muito legal. Pessoal, cara, vocês são sensacionais. Eu tenho uma gratidão muito grande por vocês. Vocês tá me maluco, chamaram você já... lá no no começo, né, e foi um papo maneiro pra caramba, depois da outra vez que eu vim com o Freud aí também, Nossa, foi legal demais que maravilhoso, <risos> tem que fazer aquilo mais ele uma não, dessa é ali... tem que fazer aquilo mais ele... uma dessa <risos> grande Freud, entendeu, ele o livro preto dele lá, <risos> com certeza Defe muito da... maluquice, mano mas só tem gratidão a vocês, cara, que me deram a oportunidade e tal, foi, que isso, foi, foi Sérgio, legal você... demais cara. você é muito querido, você mano. tá onde tá porque Gosto você é monstro, porque você
2: é da hora pra caramba, e você pode ver não, não importa onde você tá Seja lá no Flow, seja aqui no Pode Pá, seja com os caras da Maromba, seja com os caras. sei em lá, da onde? Todo mundo gosta de você. Então, é. isso é o um mérito seu, meu irmão. Parabéns. Já bateu 600
0: mil esquinas. Batemos Bateu 600 mil, caralho. caralho. É, porra. Vamos, porra. Mil, foi Vamos. Muito então, ru- bom, cara. rumo a um milhão. Vamos, rumo a um milhão. Galera, brigadão. Tem programa hoje? Quem que vem aí hoje? Ferrugem. Ferrugem. Chegando
2: já. Ferrugem. Que, que demais. Ferrugem. canta só um pouquinho. Daqui, Daqui uma hora e 15 estamos ao
0: vivo. Legal, né? então. Então vamos deixar eles aí para eles se prepararem. Psicologicamente tô brincando. Nem preciso mais disso, Faz não. Fazer um aquecimento a pôr Isso mesmo. Galera, mítico, brigadão, Obrigado cara. Obrigado a vocês, Sérgio. Gosto muito de vocês. Igão também. Conta comigo, meu irmão. Sensacional. Galera, valeu aí por terem acompanhado tá? o programa aqui. Foi muito bom. Cinco mil pessoas aí com a gente. Olha que Chá, da hora, mano. Entendeu? direto aí, o, o público que é legal porque eles chegam, tem o um pessoal que enche o saco eu nem vi, eu vi tá <risos> sempre tem, sempre tem 5 mil pessoas aí com a gente acompanhando não é o horário aí do, do, do Ciência Sem Fim, mas foi legal amanhã no Ciência Sem Fim é o pessoal de Alcântara o pessoal do Estadão fez um, um podcast só de áudio sobre o acidente de Alcântara porque essa semana, dia 22, completou 20 anos que isso. explodiu o foguete brasileiro. Lá matou 21 pessoas Nossa. e tal. Trágico. Foi um negócio triste pra caramba. E amanhã eles vão lá no Ciência Sem Fim. Os três jornalistas que fizeram aí o podcast. Então nós vamos trocar uma ideia sobre Alcântara. Traga todas suas dúvidas aí. Porque eles tiveram acesso a documentos inéditos. Então isso vai ser legal pra caramba pra gente Porra, saber. da hora. Isso é legal demais. Galera, muito obrigado, obrigado mesmo, vocês, meu irmão, Sérgio. conta com Valeu a gente, demais, viu? Muito mesmo, tem invadido aqui vocês. Tá maluca que a casa você se manda. Seja bem-vindo sempre. Tamo junto <risos> é demais. Valeu. Teu aí, Tamo Cris? demais, Beleza. Valeu, galera. Um grande abraço. Fomos. É
1: nóis.